0: Здравствуйте, многоуважаемые дамы и господа смотрящие. Вы на канале like Strike Philosophy. С вами сегодня Андрей Лемон. и сегодня у нас гостевой стрим с многоуважаемым автором проекта Философистинг. Ссылочку вы сможете найти в описании, ознакомиться с данным проектом. Ну, попозже автор расскажет о себе, чем занимается и так далее, когда мы перейдем к рассмотрению. Сегодня мы обсудим такого интересного континентального философа Фуко. но ну, не прям его, а, так сказать, вот ту проблематику интересную, которую он поднимает, связанную там с дисциплинарной властью, <coughs> с дисциплинарным обществом, и все, что вокруг этого находится и касается. А, соответственно, вот сегодня такая будет а, тема разговора. А, приветствую тебя, спасибо, что пришел. Организовалась да, у нас встреча. видеть. А, приветствую да, взаимно.
1: Тоже. Также превентивно приветствую всех присутствующих потом в записи. Зрители наши, дрожайшие, бесценные, возлюбленные. Постараемся что-то сделать, надеюсь, не сильно огорчим
0: Да, расскажи, прежде чем мы начнем сегодняшний такой основной материал Расскажи про свой канал, чем ты там занимаешься, как ты вообще пришел к философии Ну, в общем, можешь представиться там для нашей аудитории, поговорить о себе, как, как желаешь нужным
1: ну, каких-то прям явных биографических заслуг я за собой, конечно, не вижу, чтобы прям распространяться. А себе я скажу, наверное, так, как у меня в канале написано, вынесено в шапку. Считаю себя всесторонне недоразвитым человеком, то есть широта областей моих интересов обратно пропорционально моим компетенциям в них. Вот, скажу так, разбираюсь потихонечку с тем, что мне интересно, всяким разным, веселым, вечным, временным. Вот на канале кекающая и мемающая рассуждаем о хардкорной метафизике. И всяком запутывающим, в основном об этом, но и про прикладные темы тоже порой не забываем. В общем, зритель ведет куда, куда надо, а я так за ним следую. Что я себе сказать? Ну, я соискательствую степень в одном из столичных киевских вузов, получаю переезды, хотел писать диссертацию про металогику, потом про абстрактные объекты Залты, но волей судьбы вынесся в политическую философию, и вот сейчас пишу про либерализм.
0: Очень интересно так философом. вот, то, что хотел заниматься Пару. высокой теоретической метафизикой, пришлось уйти в при- прикладную политическую философию Потому что на самом ну, деле...
1: Ну, которые могли бы быть моими научерками А про то, как стал философом, ну, может, пафосно прозвучу, но мы не выбираем быть философами а Быть философами выбирает некоторых из нас И все
0: Прирожденное свойство А когда вообще начал заниматься философией? Когда начал для себя тексты открывать, может, какой-то контент А В основном в школе,
1: когда утратил веру в христианского бога
0: uh-huh. А православную конфессию исповедовал?
1: Нет, протестант. А какого толка? Пятидесятник.
0: Интересно. Ну да, вот так вот люди по-разному приходят к философии. А ты вот э, вообще видишь какую-то значимую ценность философии, потому что философов часто спрашивают, а чего вы какой-то фигней занимаетесь? Вот пошли бы на завод, там гвоздей бы на скрипели, и нормально бы жили. Сидите там, разговариваете на своих там интернетах. Вот и, как ты думаешь, насколько оправданы такие высказывания, что философия такая бесполезная.
1: Yeah, может быть, философии отлично бы жили, потому что такая бдлота, которая это говорит, не имела вообще возможности оглашать услуг свои мысли, потому что не было прав человека и так далее. Возможно, они правы.
0: Да, да. Вот это. Диалектически уничтожили их. Есть такое. Не, ну
1: понятно, что это как бы экспликация собственного невежества, потому что те люди, которые конвенционально считаются философами, они дали нам кучу и прикладных вещей. То есть человек, когда говорит такие вещи, он просто показывает, что он не шарит в истории компьютер-сайенс, в истории развития логик, в истории развития математики и всякого такого прочего. Поэтому, ну, что могу сказать.
0: Можно посоветовать ему заняться, как говорится, изучением истории, а там уже потом и истории философии. Да, согласен, это такие моменты забавные есть. Хорошо, сегодня мы вот поговорим про Фуко. Фуко очень большой широкий автор, он много чего писал, его там на 50 тысяч периодов разделяют, ну как минимум на три. И... Он говорил много различных вещей, у него есть там и про язык, и про власти, и про институты, и про историко-философские какие-то аспекты, и про пенитенциарные аспекты. В общем, такой автор, на самом деле, пестрый, широкий, писал много. На на удивление для меня, из континентальных философов, у него один из самых таких адекватных стилей повествования и изложения. Он вполне себе читабельный, он похож, знаете, на автора, который пишет скорее историю. У него такой вот историко-повествовательный стиль. Ну, Он иногда уходит в примеры, какие-то исторические ссылки. Очень вот долго их мусолит Да, он это там риторически обыгрывает но ну, историкам не запрещается риторически обыгрывать То, что они хотят обыгрывать Так что он вполне ну, пишет понятно Единственное, что иногда очень долго То есть те вещи, которые можно сказать за две страницы Он растягивает иногда на 10, на 15 Но это уже издержки, как говорится, производства Вот а, а, расскажи, что сегодня мы вот конкретно Из этого огромного мыслителя а, будем обсуждать То есть как бы ты охарактеризовал вот координаты Сегодняшнего обсуждения, в том числе для зрителей Потому что, ну да, Фуко это очень широкая фигура Что конкретно нас из него сегодня будет интересовать
1: Хорошо, но если ты не воспритишь, я тоже пару слов скажу о стиле письма Фуко. Да, многие его обвиняют в том, что он, так сказать, злоупотребляет морфологическими свойствами французского языка, можно так выразиться, но тут уже ничего не поделать. А Фуко мне напоминает знаешь кого? Он мне напоминает такой стиль. Вот в литературе есть в живописи и в кино магический реализм. Он живописи, это Рене Магрид. В литературе Маркес, известной со 100 летами, летами одиночества. А в кино есть такие авторы, приятные авторов по типу там Гильерова, Торо, Жан Пержене, один из моих любимых, Уэс Андерсон, Терри Гильям. Авторы, которые снимают так, что каждый предмет в их кадре начинает как бы жить своей жизнью. То есть обычно, когда ты смотришь фильм, ты не замечаешь, как вставлены предметы, какая где перспектива. А тут ты начинаешь просто как бы тасывать взором вот, буквально каждый предмет. И о, стиль письма Фуко, он такой. Он пишет про те вещи, которые, ну, хлеб бы кто бросал, когда на них обратить внимание. И многих это, конечно, бесит, но вот такой выпуклый стиль письма мне, в принципе, импонирует, хотя э, по большей части в своей специализации я читаю тексты, в которых естественно языка минимум формального побольше, но я люблю считать Фуко даже как автора, тем более Фуко он никогда не говорил, что он философ. Он говорил, что он историк, и он говорил, что он писатель. Философом он себя никогда не именовал. Вот. И ну, насколько он конвенционально является историком, по методологии, конечно, открытый вопрос, но как минимум он историк идей. И идеи у него сейчас довольно интересные, ну точно уж не тривиальные. Будем мы говорить сегодня про дисциплинарную власть, в основном в аспекте надзора, панаптичности и всякого такого прочего, биополитике. В меньшей степени я хочу поговорить про рождение клиники, про безумие, потому что там, мне кажется, у него ну, более поверхностные мысли, но как он говорит про дисциплинарность в целом иллюстрирует это пенитенсарными системами или теми практиками, которые за ними стоят, мне кажется, это весьма интересно и занимательно. Я извиняюсь за такой немного беглый темп речи, который мне надлежит говорить, но просто я хотел еще проиллюстрировать три кейса из современной актуальности. надеюсь, в будущем политики, ну, не политики, в смысле, реальной политики, теоретической, в которой Фуку может быть преградительным, поэтому вот, так сказать, исходя из издержек формата в таком темпоральном прокрустовом, прокрустовом ложе наших стримов, я вынужден вот немного обегловато говорить, так что за это я извиняюсь.
0: Да, думаю, ничего страшного, лишь бы мысль выстраивалась в какое-то повествование. Да, дисциплинарные структуры, вот дисциплинарная власть – это то, что очень интересно описывает Фуко, особенно вот, наверное, одна, на мой взгляд, из наиболее успешных его работ – это про тюрьму «Надзирать и наказывать», где он там берет очень интересный иллюстративный пример вот в самом начале мы помним вот это сравнение там действия Власти, да, на примере, там Пыта, как он это все красиво изображает Например,
1: не, настава, его заключенного, да, не да. И mm-hmm.
0: да, и проводит вот анализ того, как могут развиваться дисциплинарные институты и все такое Я, наверное, спрошу такой вопрос А вот то, что исследует Фукова, ту проблематику, которую он поднимает Вот этой дисциплинарной власти и того, как она вот, в мелких аспектах различных институтов реализуется Кто-то до Фукош какие-то подобные проекты выстраивал Или, можно сказать, это такой новатор, как на твой взгляд
1: mm-hmm. Ну, смотрите, прямо у меня с языка украл то, чем я хотел его представить в качестве новаторов, а вынужден на предвосхищение это ответить нет, потому что Фуко он э, проделает то, что вот э, проделают некоторые философы с каким-то понятием, да? Вот взять, допустим, логику. Ну, про логику сложнее, сложно сказать, кто там наибольший вклад в перевертывание логики сделал. Там, Гёдель, Фрэнкль, Сермело, Пиано, Кантер, Буль, можно на сколько угодно проигрался Вайсхарт, или с языком. Они говорят Вигенштейн, Десасюр, Хомский. Но а, есть а, в истории такие авторы, которые начинают совершенно инаково говорить про понятие, осматривать его совершенно иной перспективы. Ну, если приводить примеры еще, то придется менее знаменитых имя стримовых приводить. Вот, допустим, понятие цесь, э, честь, говорю, цесть, понятие целая часть, мериологическая вот эта тематика, она впервые, допустим, была подробно концептуализирована таким представителем Львовско-Варшавской школы, которого, которого зовут этот. Лесневский, Станислав Лесневский, это ученик Казимира Твардовского. Это одна кусовка с Альфредом Тарским. Вот про него части часть, часть целые, они смотрелись как что-то совершенно очевидное, примитивное. То, что не требует никакого анализа. После него он начал вводить аксиомы, и это стало чем-то совершенно нетривиальным. Давайте посмотрим на то, как до Фуко говорили о власти. Власть рассматривалась с разных оптик. Допустим, ну, сугубо метафизически как власти, вопрос там, такой практической прагматики, да, как у макиавелицы его там, Титам ливия, с декадой и с государем. Рецепт, как выстроить власть, а психология власти, да, почему мы подвержены властным структурам, почему мы строим властные отношения? Потому что мы такие хорошие, что мы в общественный договор мы наоборот плохие, и мы друг друга убиваем без него. Но никто не задавался вопросом, а что такое власть как явление? Вот чем из себя представляется власть? Антология власти, что это такое? Почему чему ее можно редуцировать, если угодно, ну вот, в окружающем мире? И Фуко первым задается этим вопросом и делает это очень-очень оригинальным образом, как мне зрится. И про этот образ, я думаю, мы чуть с тобой подробнее поговорим.
0: Mm-hmm. Довольно интересно. То есть его здесь, можно сказать, э, новатор можно обозначить. Эм, хотя... новатор. да. Мне всегда казалось, ну, я думаю, историко-философски это тоже будет достаточно верно, э, что Фуко это такой... Ну, если грубо, ярлык на месте, это ничанец. То есть он берет какие-то идеи ницше, ну, в том числе вот связанные там с волей к власти, волей к могуществу и тому... Он... Согласен, да. Для меня ницше слишком литературный, хотя есть... Не ниче генери,
1: но у просто интересный.
0: И вот мне всегда казалось, что вот эта вот проблематика власти — это что-то, что вот Фуко берет у Ницше и берет его генеалогическую методологию и рассматривает это вот в контексте некоторых там типов социально-исторических практик. То есть вот если Ницше, он, грубо говоря, там, метафорами проблематику поднял, то Фуко, он ищет этому вот какие-то реальные доказательные основания, указания на то, как это все формируется, изменяется, уточняется. Насколько вот можно сказать, что… Фуко под влиянием Ницше И насколько Ницше в его творчестве сильно влияет Использует ли он его просто, чтобы было Чтобы оттолкнуться от чего-то Или это такой автор, который пронизывает большую часть его творчества С твоей точки зрения
1: Так, ну, в диспозиции нашего стрима Мне нужно как-то сымитировать экспертизу Фуко Поэтому попробую Ну, конечно, да, влияние Ницше очевидно Он это буквально в своих текстах пишет, что на него Ницше повлиял У него есть работа напрямую посвященная Ницше Это так, но тот аспект, про который ты говоришь Про историчность Фуко Про его эпистему, про то, как он видит знания это, кстати, с моей точки зрения, наименее интересная часть его дисциплинарности, потому что тут он занимается как бы реконструкцией мотивов мертвых людей. Реконструкция мотивов живых людей, такое безблагодатное действие. Потому что человек, который, допустим, имеет другие мотивы, чем он хочет показать, он в вот таких этологических модусах, в своей бихериористике, может демонстрировать более рьяно, интенсивно и даже успешно имитацию. То есть, если, допустим, человек, там, не знаю, коррупционер или шпион, он может вести себя так, как будто он чему-то лоялен, даже больше, чем любой другой лояльный человек. Поэтому то, что Хукок говорит, там, какие мотивы у каких-то королей были, что кто хотел, это, конечно, блажно. То есть это, на это нужно сделать скидку, закрыть глаза, и просто он такой человек, он так видит, автор. Потому что мы не знаем, как перевести язык до конца, редуцировать фолк-психологию, металлический язык, интенсии, намерений в язык нейрофизиологии, допустим. Мозг с его синапсами нейронами, это не такая нейрональная иероглифа, да, вот, не такая... Фигура, на которую мы можем взять и расшифровать. Это очень нетривиальный, сложный процесс. А у людей, у которых мозг загнил, хрен знает когда, это нетривиальный, сложный процесс и подавно. Поэтому реконструировать, реконструировать мотивы живых людей, это благодатное дело, а мотивы мертвых тем паче. Поэтому на это, мне кажется, ну, просто нужно закрыть глаза, принять как данность, да, человек размышлял, что, кто думал, в отсутствии там нормального количества документов и считывал свои какие-то мысли на этот счет. Но он гениален не этим, поэтому было и туда.
0: Отлично. И дисциплинарное общество, дисциплинарная власть. Наверное, ну, как говорится, в аналитическом стиле философствования, хотя сложно континентального автора так и но мы попробуем. Так, немножко а, подлагивает. Да, я вот говорю про дисциплинарную власть и общество. Вот. Можем ли мы дать какое-то такое первичное рабочее определение того, все, что это значит, есть, что это такое, как, как, ну, с точки зрения Фуку мы можем об этом говорить, то есть что он, в принципе, хочет описать, то есть вот, термин красивый, а что за ним прячется, есть ли какие-то такие вот, с твоей точки зрения, рабочие там, определения, дефиниции, которые бы позволили бы нам это как-то там схватить, к этому подойти?
1: Думаю, да, дефиницию можно в такой аналитической реконструирующей традиции сделать, но она едва ли что-то прояснит. Я будем метафорами, но дефиницию приличную я могу дать. Допустим, дисциплинарная власть или отношение дисциплинарной власти предполагает, что существует агент X, у которого есть интенции, направленные на интенции агента Y с целью экземплификации поведенческой диспозиции агента Y, желаемая агентом... желаемой агентом X, плюс совокупность материальных явлений и объектов, способствующих этой цели. Можно дать такое замудренное определение того что такое дисциплинарная власть, но лучше мне кажется это проиллюстрировать через метафору. Чтобы показать, чем отличается дисциплинарная власть от недисциплинарной власти, ну можно подойти апофротически и метафорически. Вот что такое недисциплинарная власть? Например, недисциплинарной власти. Первый терминатор. Он заходит в бар, говорит, мне нужна твоя одежда. К этому к байкеру. Терминатору пофиг на то, что думает у себя в голове этот байкер. И что бы он не сделал, в любом случае Шварц ему наваляет, заберет его одежду. Здесь нет дисциплинарности. Так, извиняюсь, у, у меня стулка что такое дисциплинарная власть? Дисциплинарную власть можно представить, как такой, если угодно, ментальный, интенциональный пинг-понг Вот есть мои мышления, мое мышление о твоем мышлении, которое направлено на твое мышление о моем
0: Майнгеймс, как говорят
1: Как бы обраточка, я думаю о том, что ты думаешь
0: о... Майнгеймс, как говорят
1: Да-да-да, то есть, когда ты думаешь о том, что думает другой человек И учитывает твое мышление о его мышлении, немножко так, коряво диалектически, но... Это очень важная и нетривиальная находка. То есть Фуку он пишет, что до этого считали, что душа в тюрьме тело, что тело это тюрьма для души, хотя на самом деле это тело темница души. И нет, блин, я забыл, как там короче говорилось. В обычной топике говорят, что телесность это тюрьма нашей души, мое тело состоит из клеток, я походу сам себе тюрьма. А вот он говорит, нет. Все наоборот, все ровным образом иначе. Потому что нет более крепкой цепи, чем цепь твоих собственных мыслей. Когда ты думаешь о том, что с тобой будет, да, перспективе, ты как бы сам себя корректируешь. Душа это самая большая темница. Кстати, вот в теологической топике обычно Фуко, он такой не очень теологично рассматриваемый автор, хотя мне кажется, очень зря, потому что Фуко, он как бы делает, ну, много прикольных находок, которые рифмуются с теологическим дискурсом, но когда говорят, допустим, что вот наша душа, она в темнице нашего тела, но позвольте, когда мы существуем в этом мире, у нас есть некоторая обратимость, мы можем нечто сделать, потом искупить свою вину и так далее. Когда ваша душа уже вне тела, если вы в этерналистском аду, тем более, находитесь, как раз таки ваша душа это для вас вечная темница. То есть тут вы уже в полной несвободе, поэтому нет. Тело как раз таки оно предполагает некоторую свободу. А вот когда власть над душой, да, тогда уже ну, как бы полный трындец. И на самом деле. Темница это душа. Это, мне кажется, очень такой интересный, необычный вывертышь инверсированный. И это очень прикольно, что самое большое сковывание это сковывание посредством собственных мыслей. И это действительно намного более эффективно, чем давить на человеческое тело, как-то его принуждать. Нужно человека переставать и читать ему мысли, что ты мыслишь о его мыслях, чтобы он не делал того, чего тебе не надо. И тогда ты получишь несоизмеримо больше контроль над любым агентом.
0: И это вот то, как мы можем описать Вот это отношение дисциплинарности то есть, Да, отношение дисциплинарности. власти, так, угу. да. Довольно интересно, да, то есть Мы пересматриваем, ну да, мне вот сразу Это понравилось у Фуко в его повествовании Что Фуко указывает на душу Не как такой вот коги там Как у Декарта, что вот она такая вот Автономная, да, не автономная такая существующая мыслящая субстанция, которая там на объект как-то воздействует, как-то его там созерцает, а сама по себе там существует спокойно. А кон наоборот показывает там картину, где душа, она создается, что вот интересно, что у Фуко по идее, тела не первичны, что вот есть эти материальные физические тела, <coughs> а душу мы к ним как бы изобретаем, потому что душа это изобретение для тела, что тело приобретает душу, причем не, не как там бог его там как-то вдувает или что такое, а вот через институциональное вменение, то есть вам там следователь скажет, что вы знаете, виновны тут по некоторым аспектам, там психиатр скажет, вы тут недостаточно здоровы, и вы начинаете думаете о том, что вот ваше тело какое-то не такое, то есть вы подпадаете под вот эту рациональную классификацию, и ваша душа, она ну, обрамляется по факту, она созидается именно в этот момент. То есть ну, классическая топика бы сказала, что мы открываем какие-то аспекты души, что вот душа данная, и мы ее можем открыть как больную, как преступную, как какую-то, а тут мы можем даже сказать, что она задается вот такой, исходя из какой-то вот эпистемической структуры. Ам, как э, с твоей точки зрения, ну и с точки зрения Фуко, <coughs> этот переход произошел? Потому что Фуко четко пишет, что дисциплинарная. Вот эта власть, дисциплинарные практики и так далее Они появились, ну, относительно недавно такая новиночка Насколько это, с твоей точки зрения, правдоподобно? И как вот можно описать этот механизм появления дисциплинарных практик?
1: Отчасти, конечно, вот такая абсолютизация того, что только дисциплина вот... Явилась в, в, в начале нового времени, до этого не было. Это такая наивная новиночка, потому что, ну, очевидно, что Средневековье кратно сложнее, чем мы полагаем вообще во всех аспектах. Как бы черная легенда его упрощает, как-то редуцирует, до да, того, что там, ну, злые инквизиторы, все же Средневековье это очень нетривиальная в юридических, в, в социальных практиках вещь. Поэтому, конечно, говорить, что вот пришла власть дисциплинарная и э, сменила топорную власть терминатора, который выбивает куртки, конечно, так это не работает. Но произошел, как ты верно подметил, количественный э, скачок. Это огромный количественный скачок, но он, тем не менее, э, имел место. Фуко связывает это, он в начале, будучи таким очень под влиянием Макса, чуваком, он это связывает с индустриальной э, революцией. Но нужно быть марксистом, чтобы понять, что индустриальная революция, она до известной степени, конечно, перевернула все взаимодействие, весь культурный гапитус э, того общества, в котором она имела место. И э, расползаясь по миру, меняла взаимодействие между людьми очень радикальным образом я не считаю что произошел качественный скачок но он ну, ощутимый очевидно все это связывается с тем что появились мануфактуры появились производства которые требуют от человека того чтобы он действовал в некотором распорядке в графике произошла такая графикизация, если угодно человеческого бытия потому что в средневековье ну плюс минус конечно не везде по-разному было но зачастую бывало что вот есть ну, ты реальную мысль да, крестьяне там приезжает феодал, собирает что-то с него раз в полгода, в год. А дальше он живет там, при минархизме, при минимальном государстве. Что хочет делать, главное, чтобы платил. Как бы всем плевать на то, насколько хороший крестьянин, как крестьянин. Ну, помрет-помрет, не хороший, не хороший. Других найдет, какая разница. А вот когда приходит рабочий, рабочий должен быть здоровенький, он должен быть бодрый, он должен быть эффективный. И само производства в цеху, оно как бы человека редуцирует к некоторой функции. Ну, функции не в математическом смысле, а функции в смысле некоторого алгоритма зацикленных действий. И люди становятся вот такими элементами производственной системы. И вот этот способ производства, он как бы конституирует весь тот тип отношений, который приходит после. Конечно, Фуко, он еще много говорит про либерализм и про биополитику, но это, я думаю, можно будет чуть позже обсудить, если позволишь. Пока что этим ограничимся.
0: Да, это довольно такой интересный аспект. И действительно, мне всегда казалось, что Фуко немного предвзят к эпохе доренессансовой, средневековой, что... Там не было какой-то дисциплины Ну, возможно, да, действительно такой вот мануфактурной дисциплины там не было Хотя, я как понимаю, были гильдии, были там ордена Я думаю, это довольно дисциплинированное общество садили. Да, конечно, поэтому, может быть, дисциплина была не общей такой распространенной темой Но сказать, что ее прям не было и как бы возникло, тут будет серьезная натяжка а, Да, когда
1: он, этого Карла Пятнадцатого, это меня немного взбешивало Он говорит, Карл Пятнадцатый хотел его наказать Блин, чувак, откуда ты знаешь, что он хотел, как бы, господи, ты там был? Реконструирует да-да-да, <связь> <связь> это, это забавный момент
0: <связь> Ну да, довольно интересно И вот всегда такой интересный вопрос Можно задать к этому всему Вот мы примерно смогли как-то подвести К дисциплинарным, определению дисциплинарной власти К ее там, структуре возникновения примерной да? Вот как ты думаешь, Фуко это как-то, ну скажем так аксиологически, этически оценивает. То есть его точки зрения, этот переход, он как бы хороший, плохой, правильный, неправильный, вот куда двигаться из этого перехода. Ну, я замечал, что у Фукова как бы нет этики, он вот в таком грубом смысле этого слова. То есть это не очень нормативный философ, он скорее дескриптивный, Но знаешь, по его риторике, вот именно по духу его повествования, кажется, что ему все это очень не нравится, что он такой, все вот этот вот кошмар, помойка, ужас. Было плохо, стало еще хуже. То есть мне он иногда чисто вот риторически напоминает такого вот консерватора с элементами какой-то левой повестки, которая вот критикует все вокруг, все по как будто все это неправильно. Насколько вот правильно говорить, что Фуко это нормативный философ в некоторых своих аспектах, или это вот такой чистый такой социальный дис- дискриптолог, не знаю.
1: Ну смотри, ты мне прям только что окончательно переломал хребет моей структуры повествования, потому что я это под конец составил, а ты вот прям предвосхищаешь вопросы, ну чего спросили, придется отв- отвечать. Поначалу, конечно, да, он кажется чистым таким, как ты выразился, прикольное слово, дискриптолог. но к концу своей жизни у него есть архи-недооцененная с моей точки зрения работа, называется «Забота о себе». Забота о себе, но там с Марком Релих, он очень-очень э, рефлексирующий над этикой, даже не в таком нормативно-социальном смысле, а в сугубо индивидуальном, над этикой жизни. И отвечая на твой вопрос, плохо ли или хорошо то, что имеет место дисциплинарная власть, Фуко, он относится к дисциплинарной власти, есть как бы две такие крайние точки на спектре интерпретации Фуко, его отношение к дисциплинарной власти. Одна это то, что он анархист, там, давайте все порушим, уничтожим клинику, власть это всегда плохо, недопустимо, а другая это то, что Фуко такой воилист власти, что он как бы посмотрит на эту власть, подглядывает, наяливает, ему так нравится, эстетизирует. Мне кажется, они обе не очень состоятельны, с моей точки зрения, Фуко, он относится к власти как к данности. Вот если ты замечал, ну, вот в моей практике общения с людьми а, было такое, что даже умные люди, которые при этом не имеют философского образования, сейчас приведу некоторый пример, просто чтобы проиллюстрировали, они часто говорят, что вот мы всегда поступаем эгоистично, потому что все, что мы не предпочтем, это предпочтительное для нас. Мы как бы удовлетворяем свое стремление удовлетворить наиболее предпочитаемый вариант. Что бы мы не делали, даже если мы какое-то радикальное самопожертвование делаем. И а, с этой проблемой, а, вернее с этой позицией, есть очень четкая проблема. Если в вашей а, точки зрения Любой механизм принятия решения таков, то этот механизм это не то, что мы выбираем хоть в каком-либо даже самом слабом смысле. Механизм этот, это то, что, на что мы обречены, как бы на что мы брошены. Да, как Хайд я сказал, на существование посредством этого механизма. Если он детерминирован там физиологией, социумом, культурой, нашей психологией, кофе, даже если все вместе. Это не столь важно. Мы не принимаем решение им обладать. Мы принимаем решение посредством него в вашей топике. Поэтому ну, странно человеку приписывать ответственность за то, что он обречен принимать какие-то решения посредством этого механизма и ничего с этим поделать по определению не может. Мы оцениваем все-таки, не знаю, там, поступки, формирующие личность поступки, диспозиции этические, что мы можем оценивать, но последствия, но точно не механизм, на который мы обречены. Так же самое и с властью, вот к чему я подвожу. С властью у Фуко как бы позиция такова, что мы обречены на ней на, существовать, на ее условиях, вот в таком виде он это видит. И он говорит, что мы можем лучше существовать, хуже. Он не дает моральной оценки тому, что мы существуем властно. Мы же не можем давать, допустим, моральную оценку тому, что вот как в странной очень топике людей правда. Альтизм и эгоизм про принятие решения, то, что нам предпочитается всегда предпочтительно, мы же не можем в этой топике оценивать сам этот механизм. Так же самый механизм власти мы, как кажется, не можем оценивать, потому что ну, это не выбор, грубо говоря, иметь властные отношения, мы не можем с тобой договориться, вот, вот, возьмем руки и скажем, что теперь у нас не будет властных отношений. Нет, это так не работает. Мы обречены на власть, поэтому морально не может быть оценено то, на что мы обречены. Поэтому он не дает моральных оценок власти, как таковой как механизму но он дает моральные оценки гувернаментальности, биополитике, распределению надзора. Это он дает. Особенно в своих поздних работах и в особенности в отношении самого себя То есть это такая странная постасть Фуку, как мне кажется, мало про него кто-то говорит Но никто не представляет Фуку как Марка Аврелия или как Сенеку, правильно? Но к концу жизни он осенекился как бы по самой неболу
0: Ну да, то, что интересно у Фуку, то, что он меняет на самом деле свои проекты Советую,
1: кстати, эту работу
0: А как точно она называется?
1: Забота о себе Она есть на английском, я не уверен, что на русском переводе есть, но кто читает на английском, она есть
0: uh-huh. um, Хорошо я... По словам на русском
1: тоже, но могу ошибаться
0: я вот замечал то, что Фуко, он действительно такой у него, там, можно сказать, его творчество, это не какой-то один единый проект, это а, скачки между разными проектами, которые там историк-философ... историками философии могут связываться, могут не связываться, потому что даже сам Фукон в интервью там говорит, в каких-то там поздних, что его там спрашивают за его старые работы, там из разряда ну, там, слова и вещи и так далее, а он так говорит, ну, как будто уже не имеет к этому отношения, а, там из разряда, да... Я, какая разница, что написано, то написано вот, вот, Тогдашний я я уже исчез, я, я уже новый И поэтому рассматривайте да, меня У ну, меня даже
1: такая фраза, извиняюсь, что перебиваю Если бы мне про это было бы интересно говорить, разве я бы об этом писал?
0: Да, да, и э, в этом интересна его творческая активность Что она как бы, преодолевает само себя постепенно Чем-то напоминает такое гегелевское развитие Хотя у гегеля, наверное, сохраняется вот это вот преемственность Здесь вот спорный аспект, насколько поздний фуко имеет отношение к раннему Вот, Но ну, это вынесем со скобки. Хорошо вот из э, того, что мы сказали, я там немножко твой план повествования прервал Что нам вот э, с твоего плана нужно еще проговорить э, Вот в контексте э, повествования этого
1: Я думаю, раз можно сказать чуть-чуть про клинику Потом нужно нам остановиться на паноптикуме. И э, потом я хотел бы проиллюстрировать некоторые вот три кейса Которые я еще пару лет назад измыслил Но у меня не представлялось возможности их как-то краш-тестить На предмет их удовлетворительности, интересности Потому что... Про это у меня не принимали публикации И вот, наконец-то, я встретила, типа, нормального топового философа в области этих, который мне скажет, это свет или дресня, прочувствует. Имеет ли смысл про это так говорить, или лучше это сразу никому никогда не показывать.
0: Так думаю, в
1: на порядке можно... вот всем присп... Присп... Ну
0: давай, да, по порядку. Что там с клиникой, что такого интересного Фуко сделал для клиники? Что, что за проблемы поднял? И, наверное, сразу тогда спрошу, чтобы люди знали, что почитать. Вот Где он об этом пишет, кроме вот, рождения клиники? Может, еще что-то нужно прочитать людям, которые хотят ознакомиться вот с этой темой?
1: Ну, а про клинику у Фуко не так, кстати, много, хотя, казалось бы, в основном он ограничивается рождением клиники и переводом какой-то работы про сновидение. Ранний, когда он еще только защищал. У него не так много, насколько мне известно, про клинику. Он повлиял очень сильно на антипсихиатрический дискурс, и вот э, там читать действительно много и спрошу, но мне кажется, просто про клинику это неинтересно, потому что, с одной стороны, конечно, да, это ну, прикольная мысль про то, что как бы вменяемость, это такая точка пересечения юриспруденции, философии и психиатрии. Когда э, тебя объявляют невменяемым, это, кстати, очень круто проиллюстрировано в сериале про Теодора Качинского, про Унобомбера. Если смотрел сериал, помнишь, как он говорит, что, типа, ему, этот, его адвокат говорит, что, типа, можно... Избежать наказания, если ты признаешься невменяемым. А он говорит, ну, типа, если я признаюсь, себя я я зафашмачу все свои идеи. Я никогда так не сделаю. Сколько бледней мне не дал, я себя неменаемым признавать не буду. Потому что это как бы поклеп против моих идей. Потому что, ну, я заметил, что в даже интеллектуальном сообществе есть такая точка зрения, что человека нужно как бы оценивать с позиции такого методологического, вообще угодно индивидуализма автора. Вот есть автор, есть некоторая сборка его убеждений. Но это совершенно приватный, как мне кажется, подход. Нужно оценивать с позиции индивидуализма. Даже оценивать они а тексты. Даже не тексты, а субтексты предложения конкретные цитаты даже не работы то есть нужно цитировать мысли виде, а не его лично силам потому что ну, в разные периоды у него как ты правильно сказал может быть что угодно и а, объявить человека полоумным, там недельно способным невменяемым это значит а, как бы похерить а, все что он говорит хотя это ну, совершенно нелегитимно и поэтому Фуко настаивает на том что когда человека объявляют полоумным, он даже не может распоряжаться тем куда ему двигаться да он как бы обречен вот быть под тотальной властью психиатра. Но с другой стороны, в чем, мне кажется, минус Фуко, Фуко он как-то не особо рефлексирует на предмет того, а реально ли способны эти люди делать, ну, вот сами. Некоторые действия, которые позволят им оценивать последствия своих поступков. То есть, конечно, можно встать в такую благородную позу, типа благородного, не дикаря, а благородного безумца, да, сказать, что ну, вот, надо их освобождать, но хотел бы ли Фуко жить в современном Нью-Йорке? Вот, конечно, вопрос не тривиален. Это про клинику. Ну, про клинику пафос крутой, но... Практикой это разбивается. Поэтому про Нью-Йорк я хотел сказать ну, совсем чуть-чуть обозначить.
0: Uh-huh. Вот,
1: вот, в общих на-
0: насчет Нью-Йорка интересно, потому что я, насколько знаю, Фуку, он какое-то время преподавал в каком-то из американцев. Да, я имею в виду современного.
1: Я имею в виду современного.
0: А, ну да. Так он что... в Нью-Йорке после учения Фуку. <laughs> ну да, Нью-Йорк после учения Фуку это, так сказать, на, на подумать вообще место, ехать туда или нет. Um... Он был во время
1: учения Фука, во время формирования учения Фука, вот, после признания учения Фуку, хотел бы он в этом Нью-Йорке, побыть, вопрос открытый. Но этот вопрос мы к сожалению, никогда уже не узнаем.
0: Uh-huh. Можно ли сказать, вот еще по клинике, уточняющее сделаю, можно ли сказать, что вот такой вот, грубо говоря, вот авторская мысль Фуко или вот глубинная философская мысль Фуко, она начинается именно с анализа клиники, или у него есть какие-то предшествующие этому работы, которые также заслуживают там, философского внимания, или он вот, врывается в историю философии, там, с рождения клиники?
1: Не, ну, внимания, как минимум, истории философского, они заслуживают все, но по большей части не моего. Вот, то есть про его это, археологию знания, про слова и вещи, это более, по-моему, ранние вещи, чем. Насколько мне пожилая память не изменяет, он, по-моему, раньше про клинику писал, чем про тюрьму, но я могу ошибаться. Потому что он писал много плотно. У него есть еще интересные работы, допустим, признание о плоти или там, история сексуальности, которые уже, ну, по-моему, чуть попозже были. И они все в коем то разрезе заслуживают внимания. Просто мне кажется, что если бы я тратил время именно на все вот это делать, то я бы не смог заниматься вот тем, что мне интересно понимать континентальной философии. Помимо континентальной философии мне интересно. Почти все. Континентально мне в наименьшей степени интересно. Ну, только Хайдгер и Фукова. Ну, и Таната Телуэй.
0: Uh-huh. Интересно. А, хорошо, тогда двинемся дальше. Что у нас после клиники такое? рождение тюрьмы, да, ты сказал?
1: Да, вот, вот это туповая тема.
0: Да, я согласен. Есть ли, с твоей точки зрения, ну, какой-то вот... Потому что мы немного уже поговорили про нее. Есть ли какая-то структура в этой работе, какая-то вот ну такая сквозная мысль, которая вот через нее развивается. Вот для тех, кто читать будет. просто Я понимаю, что я когда первый раз читал, мне казалось, что это как бы работа обо всем и ни о чем. То есть он берет... А ты прочел, да? Да, я, я прочитал, ну там на 70% я там дочитал, потом я так уже проглядывал. И когда читаешь, вот, ну, ощущается, что нет какой-то цельности повествования, что вот ну, не совсем понятно, что тебе хочет автор сказать, что он хочет донести, какие-то такие эстетические образы создаются, да, а вот концептуальное ядро не осмысляется. С этой точки зрения, если помогает тем, кто будет это читать в будущем, интересоваться, есть ли вот в этой работе какое-то такое сквозное концептуальное ядро, зацепившееся за которое, можно вот понять все вот эти множественные частные аспекты, там, примеры разные, красивые иллюстрации и так далее, и так далее?
1: Есть, но... Его можно как бы реконструировать более аналитично и просто эксплицировать, но если вы не любите просто такую странную литературу, то я вам не советую это читать. Послушайте лучше меня, я вам просто поясню, как бы вот по пункту, эксплицируя просто атрибуты власти как таковые, и саму работу можете не читать, потому что она действительно, как вот когда-то говорил мой друг, это просто сплошное злоупотребление морфологическими свойствами языка. Постоянно какие-то суффиксы, префиксы, афиксы, которые нагромождаются. Ну, если вам такое не заходит просто как литературное чтива, то, конечно, время можете не тратить. Главное, вычнить, если угодно, такое. Семантическое ядро смысловое его учение, и оно в наибольшей степени мне кажется интересным. Мне еще кажется дико интересное пересечение Фука Фуко, ну, говорить Фука Фуко и Райлом потому что у них даже, даже терминология, черт понять, сходится. Там картография, там картография, там диспозитивы, там диспозиции. То есть они и как бы работали приблизительно в одно время, хотя Райл был, ну, по-моему, чуть раньше. Но они очень очень сильно рисмуются как бы, вот. Это один из аналитических, а другой из континентальной традицией. Они
0: сходятся мне... просто по проблематике, или у них какие-то да? там контакты. Они сходятся просто по проблематике и по терминам, или у них какие-то там контакты были, может, кто-то кого-то читал. Но я, насколько знаю, Райло, точнее, Фуку, Райло, он вряд ли читал. Вот насчет Райло, Не да, они
1: да, друг друга да. читали, хотя, может, может, и видели. Но точно никто из этого не признается. <смех> ни один, ни другой, даже если читали. У них немножко похожий анализ того, а как происходит человеческое поведение. В с человеческим сознанием. То есть, ну, Райл это просто более концептуально разбирает в своем понятии сознания, в пятой главе про диспозиции. Это прям вот сочно-сочно подается. А Фуку, он делает из этого ну, некоторые выводы о природе власти. То есть они про разные, но пересечения, даже я бы рискнул, должно сказать, в методологии у них наличие, с моей точки зрения. но я не специалист в обоих, это мое просто такое суждение. Uh-huh. А как, как, бы это я...
0: это вот, как бы ты это вот раскрыл? То есть в чем. В чем оно с твоей точки зрения заключается, для тех, кто не разбирается в этом глубоко? То есть как бы ты провел этот анализ?
1: С моей точки зрения просто лучше всего... Объяснять, через, объяснять, что такое дис, дисциплинарная власть через диспозиции. Диспозитивы объяснять через а, диспозиции, через некоторые предрасположенности, да, ну дословно, если переводить, которая проявляется в некотором контексте при определенных условиях. Вот они м, оба пишут про это, э, Райл пишет про сознание, да, что вот все наши ментальные состояния можно редуцировать к некоторым нереализовавшимся, допустим, диспозициям, которая, ну, при иных, там, контрафактических кондиционалах, можно было бы сказать, хотя у Райла этого дарина нет, могли бы воплотиться, да, если было бы иначе, вот они проявились. А... Фуко говорит, что люди, которые обременены властью и как бы, для себя это осознают, они через вот это осознание выстраивают могущество своей собственной власти, я как бы наперед, предвосхищая поведенческие паттерны других людей. И мне кажется, здесь очевидная вот, концептуальная рифма между этими двумя учениями. Хотя, быть может, у меня такая апофения методологическая, может, не привиделась, но мне кажется, это ну, вполне убедительно.
0: Я думаю, да. Возможно, кстати, это связано с тем. Возможно, это связано с тем, что сами диспозиции это такие очень ну, это такая сложная метафизическая тема, да, которая возникает вообще во многих контекстах. И, наверное, в силу того, что она такая общая обширная, ее можно и в сознание применить, и вот к власти. Я думаю, к другим областям философии вполне себе ну, метафизика, она же такая всеохватная. Там там, к эстетике, наверное, можно как-нибудь диспозитивы натянуть, и вполне будет все нормально. Можно например, сказать, какое произведение красивое, которое содержит диспозитив, что она там вызывает определенные эмоции у агентов там, при определенной ситуации. Это будет какой-нибудь эстетический анализ арт-объекта. Вот на на, там предмет эстетических свойств, которые будут ну, проанализированы через диспозиции, тоже вполне, так что а, это, я думаю, такое я зрения.
1: Я через диспозиции право анализирую, как совокупность взятых обяз... обязанностей, с моей точки зрения правовые отношения, это просто твое право, это обязанности взятые со стороны других людей, только так существует право, больше никак иначе. даже не вопрос артикуляции, кодификации, это просто де-факто вопрос того, как другие люди будут вести себя в отношении тебя, и многие поведенческие паттерны мы не можем узреть, поэтому их анализировать через Диспозитивы при контрфактических ситуациях, мне кажется, это наиболее предпочтительная методология. Но ты вот это uh-huh. с эстетикой связал, и это мне тоже кажется перспективно и удачно.
0: Ну да, да. Можно ну... Ну, что
1: угодно. Просто вот я привел право, а ты эстетику.
0: Согласен, да. Возможные миры позволяют много чего анализировать, так что <laughs> за это мы любим диспозиции. А, ну, хоть... или хотя
1: бы контрфактуалы. То есть, можно, конечно, не строить снимать возможного мира, а просто ограничиться минимальным миром, так называемым. Просто отдельная ситуацией.
0: Ну, я думаю, просто контрфактуалы это часть возможных миров, да, как это обычно считается, потому что, ну, вот. Например ситуация фактическая, мы сейчас ведем запись. Ситуация контрфактическая, мы сейчас там не ведем запись. Ну и вот вторая ситуация это будет описание какого-то возможного мира, то есть модальной ситуации для которого такого вполне возможно. Ну то есть можно ну, сказать. Я, это м- 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 Метафизики
1: актуалист. Я считаю что существует только реальный фактический мир, а все проще. Все наши измышления в модальных категориях, в там про необходимость возможность, его можно редуцировать к содержанию наших интенциональных ментальных актов. Ну то есть. Uh-huh. к контенту, который больше ни к чему билета не отсылает. А у тебя какая-то, mm-hmm. так, кстати.
0: Мне на самом деле вообще да, тяжело да, да. с модальностью и с абстрактными объектами, потому что я вот когда погружаюсь в метафизику, я, знаешь, вот в этике там хотя бы у тебя работает интуиция, и ты, ну, явно видишь интуитивно предпочтительные для себя позиции, не предпочтительные, там, ну, с деонтологом, как говорится, не перепутаешь, они вполне, у них четко ограничены интуиции там, один другого, вряд ли, поймет в каких-то контекстах. А с метафизикой так сложнее, потому что, ну, в целом может возникнуть интуиция правдоподобия на номинализм и на, там, реализм по универсальному, причем такой какой-нибудь платонический вполне себе, потому что они обе будут хороши. Ну, я склоняюсь к тому, что возможные миры, они в первую очередь для нас играют методологическую функцию. То есть я, я считаю, что они также как-то математические языки и формальные системы, они нам методологически позволяют что-то анализировать, и чаще всего этот анализ, он, ну, он продуктивный. То есть он дает какие-то эпистемические результаты. Потом лично в своей пла- практике я возможные миры рассматриваю как такую чистую... Методологический механизм и ты механизм. Ну да, у меня по общие взгляды, конечно, прагматические в этом контексте Насчет их антологии, но ну, я думаю, вот реализм Льюиса это наименее правдоподобная версия то есть я, я бы не стал называть возможные миры пространственно-временными континуумами, которые где-то там реально существуют а, Поэтому такой модальный жесткий реализм, да, я бы не предпочел Но два
1: полная срака, на произвольных основаниях друг другом идентифицируются, отождествляются Поэтому... Ну да, там есть Плюс и проблемы. Знаю, хотя да. там
0: и плюсы есть у этой теории, но не знаю, мне просто сложно представить, что еще куча таких пространств временных континуумов существует, и что это еще и наилучшая объяснительная модель. То есть мне этого не нужно. Поэтому я думаю, это разновидность явно абстрактных объектов, то есть я в этом плане абстракционист. Эм, но насколько они там реальные или номинальные, это просто сведет меня к вопросу об универсалиях, а я с универсалиями так, пока у меня много проблем. То есть, <laughs> то есть я думаю, универсали естественных видов наподобие почки, там группа крови, морж, бобр это реальные вещи. То есть, это как не номинальные выделения, это реальные выделения а вот универсальный наподобие там 7, множество состоящее из трех объектов или там пропозиции которые вот абстрактные универсали, тут мне уже сложновато говорить, а вот возможные миры, на мой взгляд, они вот к этой категории относятся абстрактных таких вот а, а, общих объектов, поэтому ч- точно не скажу, потому что сам не решил. Но методологически, я думаю, это очень полезная вещь. То есть вот есть философы, которые отрицают их методологическую роль, потому что нужно смотреть как в нашем мире, ууу, а вот в чужих мирах там рандомных это там что это как знаешь вот эта шутка, если бы бабушка была дедушкой и, и все, а. и все мы забываем про возможные миры. Вот я так не считаю, я думаю, они методологически очень даже продуктивные. Ну в этике той же самое, никто не будет делать эксперимент с вагонеткой, но в их ситуация дает нам много правдоподобных ответов, которые вполне могут играть значимую роль И сознание также можно анализировать и так далее поэтому вот, вот как-то...
1: Я с вами вот диссертации, допустим, оперирую к о, модальному анализу Эта вещь продуктивная Есть, конечно, попытки извернуться и как бы снять о, модальные миры как таковые И анализировать контрфактические высказывания посредством, допустим, ну, других да, систем Но они настолько нагроможденные и сложные, поэтому ну, лучше не лезть То есть у возможных миров хотя бы семантика, плюс-минус более или менее простая, Поэтому, если мы будем методологически их откидывать, мы просто себе усложним жизнь, и мы потратим все время для того, чтобы придумывать альтернативу, которая тоже имеет кучу своих проблем Поэтому, да, тут я с тобой по части, согласен
0: Я, по-моему, читал какую-то статью, <coughs> где рассказывали о том, как Карнап, он же логический позитивист, он не мог ввести в, в, в осмысленные утверждения, утверждения о природе модальности Потому что они не аналитические, не синтетические Ему нужно было вот модальные высказывания, ну, например, там, «Кружка хрупкая» Это диспозициональное высказывание, то есть при определенных условиях кружка разобьется да? а, Но не необходимо разобьется да? Для нее возможно быть разбитой, если она упадет с какой-то высоты вот это. И Карнап, он там сворачивал голову, как это описать, чтобы оно имело смысл Потому что вся ну, наука, она использовала а он диспозиционально
1: У него дефиниция выглядит просто вот, вот такенная Если то, если не будет того, в случае Да-да, пара...
0: через импликации он пытался, там 50 сотен импликаций Но там, в общем, по-моему, чисто так фундаментальная проблема заключается в том, что импликация она все же описывает как бы положение вещей А модальность, оно, ну, это другие состояния То есть, можно сказать, между ними онтологическая разница Что вот модальность, она все равно, как бы, не может быть сведена И редуцирована к импликации, но это отдельный спор И это просто тоже смешно было наблюдать, как вот Ну, давайте... по крайней мере,
1: классической материальной импликации
0: Да, там проблемы с этим Это было смешно наблюдать, как вот, да, человек убрал, ну один, ну, всю метафизику, да, и вот перед ним стоит. А что с модальностью делать? И вот <laughs> начинается вот это вот построение воздушных замков реальных. <laughs> и это Хотя
1: необходимость и именования у него отличная работа. Да, она, она у меня вправ- в стоит. Правдоподобно. Да, мне, мне
0: нравится статья у него про этот, про преодоление метафизики путем логического анализа, потому что это, да, наверное, правда? такой один из самых прикольных манифестов. То есть можно с ним полностью не соглашаться, но он просто сделан, как бы я бы сказал, агрессивно. Вот это как в философии редко такие тексты находишь, которые прям там быкуют на все и сразу. Ну, вот это такой вот один из примеров текста, который я уничтожу всех, кто был до меня там и вообще все ошибаются <laughs> кроме нас
1: ну да это да да я согласен. да Рудожка, да,
0: да 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 да
1: да да давай да 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 да
0: да 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 да
1: да 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 про да 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 то есть, вот идея паноптикума, да, как что-то такое страшное, ужасное, надзор. С одной стороны, это, конечно, вселяет в людей ужас, когда вот, люди слышат про эту метафору. С другой стороны, это вообще нифига не метафора, когда паноптикум, как идея, возник. Возникла, да, Джереми Бентам ее придумал. Это, кстати, фиговина, я вот интересовался, она была реализована, кстати, в разных тюрьмах по всему миру. И эта технология работала. От такой вот тюрьмы, круглая, где в центре есть надзирательная башня, и камеры по кругу расположены так, что они не верят друг друга. Назирачили вот а видят их всегда как они действуют. То есть в отсутствии фототехники, в отсутствии камер, придумать чисто на таком механическом инженерном гении такую технологию надзора, ну, это нужен талант. То есть это говорят что философы дебилы никогда не могут усесть, там, модальные миры, контрфактуалы рассуждают. Вот вам а, Бен там, философ вполне себе придумал, вам архитектурную. Фиговину по надзору за заключенными сэкономив в куча времени. Вот вам например. Но ну, это креплики, которые воображаемый оппонент мог бы нам кинуть, что философы бесполезны. Нет, это интересная весьма вещь, и она интересна еще больше, когда мы анализируем то, как работает власть. То есть характеристики этой власти, их можно некоторое количество выделить. Во-первых, это скрытность, да? Такая завуалированность. Маскировка. То есть никто не видит того, кто надирает. Надирающий видит каждого, кто им надзираем, но надзирающего, надзираемые никак не зря ни в каком виде. Это первая забавная такая характеристика. Вторая. Она, как бы, мягкая. Эта власть, она не предполагает, что кто-то орет, кто-то там применяет жесткое насилие, швабрит кого-то. Нет, это не обязательно. Допустим, заключенный может здесь куда то фигню, ну, допустим, не знаю, что он может сделать. Начать там под копры, да, или финку достать. Но наказание к нему сразу не придет. Возможно, он не будет сходу наказан. Но у него уже поселится мысль, да, что надзиратель меня засек. И в любой момент он будет э, с меня спрашивать, когда ему это благорассудится. Может он меня так наоборот пытает ожиданием. И у человека уже как бы рушится, допустим, его план побега. Он не может думать про побег, потому что он думает, а вдруг это увидели. То есть такая мягкая сила через бездействие сковывает мысли самого человека. Вспоминая метафору. Самая сильная цепь – это цепь собственных мыслей. Душа отмениться от тела. Эту формулу. Неформальную формулу вспоминаем. И э, это также довольно интриальная находка в плане того, как устроена власть. А второй момент, ой, третий уже момент это автоматизация. То есть туда не нужно загонять разных одирателей. Там да может один сидеть, может прийти вообще родомная женщина с ребенком посмотреть. Может вообще никто не прийти. То есть, это следующая уже характеристика, скажем так, суперпозиция. Ну, не в квантовой физике, не в смысле, да, а суперпозиция как наличие и отсутствие кого-либо. То есть за паноптику может не быть никого. Но он эффективно работает. И в этом его и автоматичность, потому что он производит надзор, производит слежку, хотя. Он может быть пуст. То есть можно один раз совести до охранника, показать, что он здесь есть, потом не кого-то не содержать, не платить за оплату, но ученые будут ходить как по струнке. Кстати, ты никогда не задумывался, почему верхняя пуговица такая неудобная на наших рубашках, вот смотри, Когда ты ее заселышь вот так, тебе пережимает горло, и ты постоянно сосредоточишься. То есть твой интенсиональный фокус, он хотя бы каждые 2-3 минуты будет обратно обращаться к тому, как эта пуговка застегнута. Вот э, такой эксперимент интересный. Можешь попробовать походить с застегнутой пуговкой на рубашке. Потому что в Пуко, по у него была какая-то фраза про рубашки, что рубашки это способ воздействовать на рабочих, на заключенных, на э, кого угодно. Это такой тип одежды, который не позволяет тебе э, как бы концентрироваться, на что, кроме а, своей собственной работы? Ты должен себя одергивать от праздных мыслей. Потому что ты стоишь, делать, стоишь, делаешь. Вот что-то делаешь топорное, не обращаешь внимания. мешаешь просто задумываться, видишь, что тебя мешает давить свою твою шею пуговка. Даже чертова пуговка, видишь, нас дисциплинирует. И такие моменты дисциплинарной власти, которые разбросаны, помимо вот того, как мы интенционально мыслим про интенции других людей направленных, направляемся на направленности, она еще раз бросится на вне дискурсивного, то есть про дистинцию дискурсивного и недискурсивного. Она еще раз положена в вещах. То, как застелена кровать солдата в казарме или заключенного, показывает, насколько он промустрован, насколько он ценит во что-то ставит свою собственную власть. И власть, она как бы, помимо того, что редуцируется к нашим внутренним, Состояние ментальной жизни, она редуцируется к микрофизике диспозитива, в котором она реализовывается. И она может быть везде. Она может быть продетектирована через что угодно, через пуговку, через застеленную, незастеленную кровать, через там, правильно повешенную задовеску, если все расписано вот по графику. И власть, она как бы считывается с материального То есть власть, она имеет две компоненты. Микрофизику и как бы интенциональное содержание вот этого вот ментального пинг-понга, как я это обозначил метафорически. И также власть, она действует на опережение. Поскольку мы думаем о том, что другие могут думать, многие, кстати, гаринитологи считают, что у нас так сознание возникло. То есть сначала мы додумались до того, что сознание есть другого, а потом это спроецировали на себя. Вот, довольно популярная такая точка зрения. И а, поскольку мы приписываем другому, что он может думать о том, что мы подумаем по то, что он подумает, он как бы не хочет, чтобы мы хреново про него подумали, и мы можем ему транлей навалять. И власть, она как бы, вот эта вот маленькая точка власти, она задает целый бонус поведения человеку почерски на всю жизнь. И человек как бы выучивается. И выучивается беспомощность и выучивается никак этому не сопротивляться. И для Фуко вот это вот распределение всей власти, оно даже не обязательно должно исходить и, и из, из актуального агента. То есть власть, она может быть, знаешь, как света много лет назад погасшей звезды. Кто-то что-то придумал, ввел какой-то дисциплинарный механизм, и ему все следуют. А человек знает, когда это за него, его уже нет. А люди все равно следуют. И власть, это даже такая вот обрывка светов в интенсии. Я уже континентал говорю. Вот, от мертвых власть. она летает, где распространяется на вещи, на людей, на привычки. И люди, которые могут ее отрефлексировать, они как бы за нее борются, чтобы их цели посредством вот, реализации этого механизма помогали им достигать наиболее предпочтительное для них состояние.
0: Ну, слушай, довольно интересный анализ. Вот, мне кажется, важно подметить, что Фуко, наверное, один из таких первых авторов, который указал, что власть это не просто свойства агента. то что мы, как обычно, мыслим про власть. Ну, власть это ну, начальник, да, власть это там, не знаю, государственный деятель. Власть это конкретная персона с конкретными полномочиями. Вот где, насколько прописано его полномочия, вот насколько у него есть власть. И это как бы его такое свойство, да, юридическое, да, социальное, может быть, психологическое, но это то, что вот исходит от агентов, конкур- которые конкретно фиксируются. И по ноптику но, мы. Человек-другой
1: так... человек. Другой человек. А, да, да власть, как то, что распределяется в привычках, в каких-то бессознательных ритуалах, в. В том, как устроены вещи, знаменитая вот эта вот, даже лавочка бурье, да, когда лавочки такие, чтобы там не спали. Вот. Да, это то есть к-
0: когда власть начинает еще реализовываться на пространство, и оно, знаешь, не просто как бы есть человек, от которого власть настолько исходит, что от пространства рикошетит, а само пространство начинает быть этим источником власти, да, тот, тот же паноптикум, который вот создает у заключенного впечатление, что за ним постоянно следят, а там, в принципе, никого не может оказаться, и по, по факту объектом, источ... субъектом, точнее, источником власти является вот это, ну, паноптикум это же не какая-то будка, это как бы структура, это же просто организация а пространства, да, это, это чисто геометрическая форма, то есть здесь начинается власть распределять отделяться именно просто по пространственным характеристикам, это тоже очень забавно. Ну или как я всегда привожу эти приколы, я думаю, у, у Агамба, по тоже такие аспекты есть, то что вот у вас может стоять под домом Камера видеонаблюдения, и она может уже лет 5 Не работать, но все равно работает Ну, как бы не работает в смысле тока нету а, Но работает в смысле исполнять свою функцию Тумавшись, что...
1: продолжает реализовывать свой Телос
0: Да, то есть функционально все равно Там под камерой уже кто-то не захочет там лишний раз Преступления делать, либо какие-то общественные Проступки, и камера уже может очень давно не работать И даже я видел на Алиэкспрессе сейчас продаются Вот эти фейки камер, просто так по бы пластиковым макет Иногда бумажный, да, и все работает Так что это очень интересный аспект что.
1: Это, кстати, клевый контраргумент против в позиции маргинала, когда он дебатировал со светом на предмет интеллектуальной власти Когда они про телосы предметов начали дискутировать По-моему, маргинал сказал, что если вещь поломается, она перестанет быть собой Но Вот есть как минимум один класс вещей, которые не всегда это реализовывают
0: Можно сказать, недостаточно поломалась, да И в этом аспекте, да, интересно, что власть, получается, начинает уже не с человека исходить И не вокруг человека крутиться Она вот везде и всюду, и в очень таких тонких механизмах Это очень круто, согласен
1: Очень интересная тема так, что хотел еще по этому поводу сфандануть, я что-то забыл. А, знаешь, про что мне еще что под оптикум кажется? На mm-hmm. чем похожим? Mm-hmm. Вот почему-то в литературе совсем это не оговаривают, я никто не находил. По оптикум, с моей точки зрения, это что клевая иллюстрация омнисценции божественной, ну то есть божественного а все видения. И почему-то mm-hmm. геологических исследований на предмет того, как реализовывается божественная власть над человеком, потому что, ну, если существует монотеистический бог да, с классическими атрибутами, то он как бы ну, тотально фиксирует вообще всех всегда это идеальный идеально он даже не может как-то сломаться как-то не доглядеть, как-то отвлечься потому что он всегда как бы вот на ладони все человеческие мысли, намерения и даже диспозитивы из будущего которые ты еще не совершил вот и mm-hmm. мне кажется в этой области можно было бы проводить исследования. но вы я таких параллели не находил поэтому имею наглость считать что я это первый подметил хотя может я удаю свое новаторство за свое невежество
0: ну да, я, я слышал то, что об этом, ну, я слышал об этом часто говорят, да, то, что там всевидящий бог он не отличается там, от всевидящей камеры наружного наблюдения, по факту, функция плюс-минус та же. Просто там камера, мы в нее верим, потому что мы в науку верим, а в Бога мы нам можем верить, потому что у нас там религиозные убеждения и так далее. Но, по факту, да, функционально очень похожие вещи. Интересно. Ну да, я тоже Ой, не видел работу. По,
1: по самому механизму совершения власти, они тоже похожи, потому что по ногтикам тебя сразу может не навалять. И Бог тебе после смерти как бы тебя уже осудит. А при жизни он может, ну, живешь себе довольный, сытый, гадости делаешь, и как бы проблем нет. Ну,
0: отсрочено а может быть. Да, ну, есть да, такое. Да, да. Угу. Так, что у нас дальше?
1: Дальше, я думаю, можно перейти к трем кейсам, которые я анонсировал, потому что возможно, будет бесконечно обидно, если, короче, самое главное, мы не успеем проговорить. Давай, давай. И я хотел а, вторую часть про то, а, Назвал я ее немножко «Свертостранные вещи». И там уже мои собственные небольшие такие наработочки про то, как... Те аналитические тенденции, которые выдал Фуку, можно реализовывать в нашем мире, в нашей повседневности и, я надеюсь, возможно, в социальном и политическом устройстве будущего. То есть цель вот этих трех кейсов, как мне кажется, показать, что отношения с властью они, и с надзором они не столь тривиально негативны, как это может изначально на первый так, вкус показаться вот думаю я начну с индивидуальной инженерии потом приду к социальной инженерии и к над инженерии иллюстрируя это некоторыми собственными примерами и мысленными экспериментами А твое мнение мне будет интересно по поводу них услышать первое да, что мне кажется важным подметить это то что у нас есть предубеждение что вот уродская фраза незнание и сила она ну очевидно да, ну, поэтому пришлось что незнание сила". как может быть незнание силы высмеивается и сатиризируется. Но, как мне кажется, это не всегда так. И о, мне видится, что здесь можно фокус близить с Гарри Франкфуртом. Про это я говорил, когда мы с тобой обсуждали вначале, договаривались за стрим. Первое, что мне кажется, можно привести в пример, это, как я назвал, такую вымышленную sci футуристическую технологию, которая ну, в ближайшем будущем как-то и будет реализована, это о, машина самососедания. Что я имею в виду? Ну, вот представь себе, что ты человек прокрастинирующий. Не знаю, как ты, я человек такой прокрастинирующий, и я пытаюсь как-то с этим совладать. Но, вот, допустим, есть машина, она реализовывается как, допустим, рассеянная технология, как рассеянная программа, которая реализуется посредством разных девайсов, и э, софта, который на ней установлен. Ее суть такова, эта машина следит за тем, что ты выполняешь некоторые поставленные задания, и если ты не выполняешь их, она тебя, ну, транзисово штрафует. Допустим, она благотворительность отсылает 300 долларов. Мы люди, конечно, все добрые и благотворительные, но просто так Ханги на благотворительность, ну, не всегда хочется. И вот, допустим, эта машина смотрит за тем, как ты выполняешь спортивные упражнения, изучаешь языки, читаешь книги, ты ей, а, даешь отчет, если это какая-то приближенная к технология, то это просто нейросеть, допустим, которая анализирует последовательность твоих действий, там анализирует твою речь, предложение, если в случае обучения с языком. И если ты не выполняешь, она, допустим, 10 долларов каждый раз на благотворительность откидут. Если ты, допустим, согласился принять участие в том, чтобы с этой машиной взаимодействовать, ты заключаешь апракт с фирмой. И за неустойку, если ты его распоргаешь, ты платишь там, положим, 500 долларов, то есть, чтобы у тебя не было мотивации прервать. И таким образом, как кажется, твое желание более высокого порядка достигать каких-то целей, или даже нет, лучше не так сказать, а твое другое желание не платить деньги за невыполненное действие, оно как бы экранирует твои желания, которые ты на сугубо своей воле не можешь вытянуть. То есть с позиции своего хотения, с позиции валения второго порядка в франкфуртианской терминологии, ты становишься более свободным. И чем более, это... Качественная машина, как машина, чем более она технически машина, чем больше она может, допустим, твой мозг проанализировать там твои мотивы, то какие-то части мозга задействуют, тем ты свободнее, тем ты больше понимаешь, что твоя подконтрольность этой машине помогает тебе достигать твоих реальных целей. Вот если Дэнт определяет свободу как способность достигать желаемых состояний, которые у нас увеличиваются, увеличиваются и в фактической в нашей жизни, и диспозициональной, да, если ты как бы накапливаешь. Тебе возможности себя вести в других ситуациях, которые они проявляются, потому что у тебя больше возможностей, ты как бы более свободный человек, в контексте ситуации ты себя проявляешь свободнее. И получается, что если ты хочешь стать более самостоятельной личностью, а, подконтрольность себя этой машине, она увеличивает твою свободу. Чем это более страшная, жесткая, фатально контролирующая твоя, твою свободу машина, тем больше ты реально достигаешь своих собственных целей. Это немного парадоксально. И эта машина, она в конце концов может даже отключить, да, ты можешь забыть вот то, что она есть. Она будет сломаться и не работает, вот но ты знаешь, что как бы, Я спишу деньги, будешь шаловать, как Папа Карла, чтобы достичь этой цели. Хотя, конечно, может быть, это технологическое и так далее, но это такой набросок, чтобы проилитировать то, что что все-таки наша свобода – это вещь более странная. И она уменьшается, умножается, как песня Псоя Короленко.
0: Очень интересный мысленный эксперимент с такой крутой архитектурой. Я думаю, вполне… Но есть же там современные исследования войти, как он называется, геймификация Что-то такое, вот это, мне кажется, оно рано или поздно К этому приведет, потому что сейчас уже там фитнес-трекеры Тебе там начинают Пока не побежишь или не начнешь делать упражнения, они будут это жужать, не останавливаться. А чтобы они не раздражали тебя, ты должен, ну, либо ты их должен в какой-то кладовке закрыть, чтобы они не жужжали, либо пошел на пробежку. Просто эта
1: фигура будет автоматически с тебя деньги списывать, Ну да, деньги это вообще отличный вариант.
0: Да, тут уже кто подпишется. На самом деле, знаешь, интересно, вот опять же, мы в прошлом предложение говорили про теологию. И тут мне, ну, опять же, пришла метафора монашеской жизни. И вот августиновские вообще размышления о свободе воли. То есть августин вообще обычно в либертарианцы записывают, да, там метафизические. Но здесь, мне кажется, вот он своим анализом свободы воли очень к этому хорошо подходит. То есть он сначала утверждает, что мы из-за состояния первородного греха мы не можем обуздать... Ну, собственно, и телесные там Мотивы, которые ведут нас в целом К погибели из-за того, что они вот Упорочились первородным грехом К сожалению, это так, но есть Бог Который нам помогает, который оказывает нам благодать И мы как бы можем в себе с определенными практиками, настроениями, договорами, да Заключать завет с Богом, который начнет нам сопортить, Который будет вот выступать теми самыми второпорядковыми желаниями Для того, чтобы достигать постепенного спасения Потому что вот можно сказать, что вот это вот бренное тело Которое после первородного греха у нас существует Это первопорядковые желания И все они вот такие рандомные, хаотичные не свободные Они просто есть А второпорядковые возникают, когда мы обращаемся к Богу Который начинает это нам контролировать То есть он позволяет нам воздерживаться Осуществлять какую-то свободную жизнь И вот по Августину на самом деле свобода... Ну мы же привыкли, что свобода это какие-то альтернативные выборы. А Августина этот альтернативный выбор, он как бы в кавычках альтернативный. Ты либо с Богом, либо нет. И нет, это это проигрышный вариант. Да, потому что если ты не с Богом, то ты как бы автоматически проигрываешь. Это на самом деле не выбор между двумя альтернативами, где обе нормальные, и ты как-то выбираешь. А выбор между правильным и неправильным, и вот очевидно, кто неправильно выбрал, там тому того Вот Мне кажется, да, здесь метафорически, вот экстраполируя твой мысленный эксперимент, можем сказать, что вот эта вот машина, Это тот самый Бог, который дает нам благодать. То есть он же фактически, да, начинает, ну, предположим, он есть, начинает на нас воздействовать и позволяет нам вот устанавливать второпорядковые желания, которые будут контролировать наши телесные вот эти рандомные кошмарные мотивы. Да, Да, я думаю, это очень похоже на средневековые такие вот тоже размышления, о свободе воли, и они довольно хорошо совпадают. Ну, теперь, да, вопрос, на самом деле, является ли человек. Да, этот вопрос такой: а вот человек, который подключился к этой вот машине, да, заключил договор с компанией это машина антипрокрастинации, машина саморазвития. Он на самом деле свободно поступил. Ну, в принципе, мы тоже самое можем спросить у монаха. По, который... по Франкфурту, да. Да, по Франкфурту, да. И в целом, я думаю, ну, есть тут некоторая доля правды: что контроль действительно может ну, выводить нас на свободу. И все мы понимаем, что.
1: Ну, но... вести, такой контроль тоже второго порядка. Метод контроль. Контроль над контролем и над... нет под у нас распределением степени подконтрольности и контроля между собой. И вот к этому, мне кажется, и призывает Фукол уже в поздней работе «Забота о себе». И, кстати, про ага. теологический э, разрез. Это, конечно, не совсем э, в тему, но ты упомянул. Не ты не в тему упомянул, я не в тему упомянул, а ты как раз в тему. Мне всегда казалось, что э, почему вот, я не могу быть теистом, я много почему не могу быть классическим теистом. Я считаю, что Бог – абстрактный объект. Э, идея Бога конкретного объекта – это святотасство и кощунство. Но да ладно. Почему, мне кажется, вот, идея про Адамовский миф э, дико странная и этически ведь э, в это этом мифе Бог фактически легитимирует сопутствующие последствия. Он легитимирует концепцию детей врагов народов и сопутствующие последствия. То есть даже когда говорят, что ну, Бог, конечно, не морально воздает детям, за конкретно за их действия он их не наказывает, хотя они как бы фатализированы к вечной деянию огненной или к небытию, ну, уже не неважно к чему. Но за то, что сделали их родители Конечно, можно сказать, что это типа катастрофы да? Они, конечно, буквально не отвечают Но люди как бы шиты в такую о, человеческую, метафизическую многоноску ответственности И если не в моральном смысле, то в смысле сопутствующих последствий Это как, о, как бы ну, вот люди, в которых, я не знаю, кто-то отпускает ракеты И умирают дети, да? у ну, нас же не было цели никого убить Просто ну, так работает механизм о, этого устройства Так работает механизм этого мира Ну, печально, конечно, что невинные люди теперь обречены идти не за свои поступки в ад. И Бог, как некоторый предел морального совершенства Он нам не позволяет критиковать эту идею, мне кажется, потому что что это ее категоричный, как бы это решение всему, счастью. а это как бы ханом, вот. и ну, для меня это релевантным доводом в пользу того что релевант релевантный моральный пользу того что этический агент должен как минимум с подозрением относиться к тому, ну, что это благопорное деяние как минимум креация мира на тех условиях на которых он был создан да, почему нельзя было сказать не знаю Эдем где люди бы если нам уже важна Евгеника, в целом, да, отбор людей по поведенческим качествам, вверх-вниз, почему нельзя было, допустим, тестить людей в Эдеме, тех, кто пошел в мир, чтобы они были бесплодными, чтобы других не отравляли вот этими последствиями, и для них послать Спасителя, да, и они, допустим, вот, если решили поступать уже добросовестно и принимать его учения, обратно возвращались вверх. А тех, кто пошел, это как бы, краш-тестинг на, это, на верность, тот и пухая остается. Почему все не в равной, как бы, темпорологической перспективе находятся? Почему у Адама Ева есть такая темпоральная привилегия Это
0: Подумать, это сын mm-hmm. ну Вот в 20 веке Джон Лесли Маки, такой вообще метаэтический философ, он еще и философ. Рей... У которого есть
1: очень клевая каузальная концепция. Инус,
0: у по-моему, Маки? Да,
1: по-моему, mm-hmm. у него.
0: Вот про каузальность не сказать. Это ты придумал
1: еще теория ошибок, или Да, ошибок?
0: да, оно, теория ошибок. Uh-huh. Вот у него, он еще помимо метаэтики и теории ошибок, он там сделал вклад в реактуализацию дебатов по вопросам вот зла и свободы воли, на что Плантинга отвечал, и вот он, собственно, задавал такие вопросы, ну, там классический ответ, то есть, почему Бог допустил грехопадение, потому что Бог дал людям свободу воли, и люди самостоятельно выбрали, исходя из собственной свободы, вот грехопадение, поэтому вот так вот, ну, на что он задает вопрос, почему, вот смотрите, почему Бог не мог создать таких агентов, которые могут одновременно оставаться свободными никогда ни в одном возможном мире? Не выбирать грех падения. Потому что, ну вот, э, Бог же, он является всеблагим и при этом он не может совершить зло. Потому что это бы противоречило его атрибутам всеблагости. При этом это не является для него ограничивающим фактором, то есть он от этого не свободным не становится. Почему нельзя было природу людей как-то так же задать, то есть э, э, сделать их природу совершенными, и где ни в одном альтернативном мире они бы не могли совершить грехпадение, но при этом оставались бы все благими и свободными. И тут получается у нас либо как бы Бог не допускает для себя альтернативные возможности всего своей природы, ну потому что вот если он всеблагой, значит у него нет альтернативной возможности совершить зло. Либо людей создают так, что они как бы для них свобода ⁇ это альтернативные возможности. Тогда у нас, ну, как бы вилка. Либо Бог не свободен, а люди свободны. Либо э, люди не свободны, потому что из-за альтернативы они могут впасть во зло. Либо у нас как бы два разных критерия свободы воли для Бога и для человека. Ну, тоже такой, тоже проблематичный спор, насколько Просто альтернативные я, возможности я. вообще нужны для этого всего. А, так что да. А, ну, про машину интересно. Да, это такой хороший мысленный эксперимент. И надо бы... еще как-то я его назвать.
1: Теологию... Угу. Но просто я думаю, что формат стрима ну, неблаговолит. Про это нужно отдельно подписывать дискуссию, потому что уйдем в очень длинное обсуждение. Конечно, я, как бы, великом соблазном, как минимум, в пяти аспектах высказался по этому вопросу, но я от этого соблазна себя сдерживаю.
0: Как тот человек, который подписался на машину антипрокрастинации. Какой второй кейс, который ты хотел поднять?
1: Второй кейс платно, что ты прям читаешь мои мысли. Ты упомянул монашество. И я вот хотел поразмышлять про чиновничество по модели монашеств. То есть, про такое черное чиновничество, если можно сказать. Про политику как аскезу. То есть, вот по оптику, да, как надзорная система, она кажется чем-то совершенно недопустимым. Мы исходим из этой интуиции, что это что-то страшное. Также мы исходим из интуиции, что каждый человек имеет право на личную, приватную жизнь. И это тоже незыблемая интуиция, но мне кажется, это размышление, оно разрешится на не совсем корректном представлении о справедливости. Я сейчас буду говорить дико контринтуитивные вещи, но благо у нас не зрителей, чтобы меня сосрать в чате на данный момент, но это в сделает. Но, короче, попытаюсь изложить позицию, апеллируя к разделению Аристотеля на арифметическую и геометрическую справедливость. У Аристотеля было такое хорошее разделение. То есть, исходя из моей правовой позиции, следует, что права людей это взаимовзятые обязанности. Правовой равенство достигается, когда права и обязанности взяты равномерно симметрично в отношении друг друга, но может быть и как бы правовая симметрия, когда кто-то берет меньше, кто-то берет больше, и в общем случается так, что кто-то более привилегирован в нашем обществе. В общем, может быть и таково, и таково. Но если мы задумаемся над тем, кто такой чиновник, да, кто такой ну, любой политикан, человек, который применен властью, это человек с моей точки зрения, который имеет больше прав, чем другие люди. У этого человека, положим, есть право на то, чтобы задавать, катагоризировать... Границы нашего приватного или границы нашего публичного Он может назначить закон, где люди будут обязаны там не выезжать Где-то сосредоточиться, идти умирать за что-то, отдавать свои деньги То есть это человек, который устанавливает по тем правилам, по которым нам, те правила, по которым нам надлежит жить Он устанавливает границы допустимого, запретного и надлежащего У него есть особое это право у нас таких прав, как кажется, нет. Из того, что у него есть особые права задавать наше поведение, и мы, как народ, да, как некоторое политическое сообщество, берем э, обязательство следовать этому его праву, то есть не бунтуя, не саботируя, не свергая правительство, мы как бы через свое обязательство подтверждаем его это право, которое, конечно, правом не называется. И э, это, в общем-то, не столь важно, что это называется, потому что, я вот заметил, тоже мое небольшое наблюдение, люди не совсем корректно понимают, чем права отличаются от обязанностей. Право и обязанность – они отличаются между собой, с моей точки зрения, как мне кажется, тем, что право предполагает возможность от чего-то отказаться. Обязанность такой функции не предполагает. Право это всегда некоторая делиберативная вещь, где ты можешь подумать и выбрать. Вот, когда говорят, допустим, про суицид, да, если у человека право на смерть, это некорректная формулировка. Если у человека нет как бы права на смерть, у человека нет права на жизнь, потому что у него есть обязанность к жизни. Если ты от жизни не можешь отказаться, мы, конечно, рассуждаем на будущее я говорю, но, если у человека нет возможности отказаться от жизни, он обязан к жизни. Это не право на смерть. Право так на на смерть это аспект права на жизнь. И без возможности выбрать не жизнь, у тебя нет права на жизнь, у тебя есть обязанность к жизни. Так же самое и с образованием, когда дети имеют право на образование. Нет, то есть у человека нет возможности отказаться от того, чтобы образовываться. Это обязанность к образованию. Но на уровне слова употребления такая большая герметика подозрения, мы это называем правами. Хотя, ну, это, с моей точки зрения, некорректное словоупотребление. Поэтому здесь все не так однозначно. И к чему я веду? Для того, чтобы выровнять ту правовую асимметрию обязательств прав, мне кажется, чиновника совершенно справедливо требовать каких-то незаурядных, требований. И я могу их перечислить своего позволения. Допустим, у чиновника должна быть в некотором аспекте где приватизирована его жизнь. Ему нужно запретить иметь подарки, допустим, свыше 1000 долларов. Ему нужно транспарентизировать все его транзакции. То есть чиновник обязан отчитываться про все свои поступления. Это как минимум. Ну и в идеале, конечно, чиновник должен быть идеальным паноптическим объектом надзора. Вот в Бангладеше, по-моему, для полицейских приняли закон про то, что они обязаны всегда ходить с GoPro. И смотреть, как они задерживают. Чиновник, мне кажется, он тоже в реальном обществе обязан идти на многие ограничения. Там, не иметь приоритет чиновничества, детей не заводить. Не принимать подарки свыше определенной суммы. Потому что, ну, знаю я вот, вот этот кейс про то, что ну, человеку можно подарить какое-то произведение искусства, которое потом возрастет в цене. Да? какую то я не знаю. Аналью Сасиню придумал произведение антологии очка. И теперь... Ну, ну все, горизонты... Ставляют желать лучшего. Потом оп, перепродал. Потому что современное искусство это такая хитрая декриминализация взятки. Это не моя авторская мысль. По-моему, у кого-то еще была, но я не помню у кого. И с моей точки зрения, в идеале, чиновник должен быть аскетом. Он должен быть черным чиновником. Он должен отчитываться о всех своих поступлениях. Он должен а, позволять нам видеть свою личную жизнь. Конечно, сразу мне может а, ну, прилететь контраргумент. Аргументум от идентификациум и аргументум от копуляциум. Да? А как люди, извините, будут снашаться из рай? А что же это одновременно любит делать? Это вообще консус? Ну что делать? Во-первых, можно облюрить, да? если человек полностью панаптицирован, это можно заблюривать. Во-вторых, можно закусить полю и сказать, что ну, это разновидность такого этичного порно, как побочного продукта этого надзора. Ну ничего не пойдет. Придется ну, принять. Это, да? да, придется принять. И мне кажется, плюс такого отношения к чиновничеству как таковому, первое, это то, что это можно продвигать не через какие-то законы, а чиновник может пойти с этой программой. Допустим, вот в фильме «Карточный домик», по-моему, в пятом сезоне, если мне, пожилая память, не изменяет, там конкурент этого Фрэнка которого играет Кэмин Спейси, он начал чисто транспарентизировать свои транзакции, свои... историю своего поиска, просто показывать, что у него нет никаких пагубных намерений. То есть, такое стремление к самосанкционированию, как демонстрация своих благих намерений. И э, я это не оттуда взял, я просто это недавно увидел, и мне понравилось, что тарифмуется с тем, про что я думал. И мне кажется, это весьма справедливо, это достижимо через просто программу, с которой ты можешь идти, и не должно быть никакой особой проблемы, потому что ну, у человека реально больше совершенно больше прав, чем у нас. Почему у него не должно быть больше обязанностей? это человек публичный, значит его личная жизнь, она тоже должна быть частью публичного и это услуга чиновничеству и политике потому что политика это дело, с моей точки зрения, очень загрязненное, но не грязное политик в идеале, это человек, который должен вызывать восхищение мы должны восхищаться он должен быть жертвенным ради всех и если кому-то ляпишь, да, что политика это такая благородная профессия, как пожарный, как медик, как военный конечно в тебя плюнуть, его виска покрутят но в принципе нет ничего такого, чтобы нам в будущем Препятствовалось сделать политику действительно чем-то благородным, жертвенным, аскезным И а, надзор такой панаптический, мне кажется, это один из путей облагораживания великой профессии Которая да, пока еще таковын стала
0: Ну а как понимаю, у тебя такие э, классические республиканские взгляды на природу я вот, я вместе, я верно, считал угу, То есть на разделение вот этого частного и публичного э, За что вот современные республиканисты критикуют либералов что либералы они вытеснили сферу частного в, ну, в основную сферу, то, что вот как бы основная сфера это сфера частного, а сфера публичного она такая вот минимальная, неблагодарная. Да, и вообще лучше ее убрать, как либертарианцы считают, что все, все можно частными транзакциями будет порешать. Ну, или оставить какую-то минимальную сферу публичного там, minimal state, да, нозиковский и проблема будет решена. Ну, в общем, отдать все на откуп бизнесу. Это очень сильно расходится, как ты верно подмечаешь, с республиканской традицией, которая, ну, во-первых, публичная первичным всегда ставит, как центрообразующим там аспектом полиса, а вообще сообщество и так далее, так еще и публичное делает не разновидностью частного, то есть публичное это не сфера, где ты сможешь заработать денег, чтобы потом открыть бизнес, публичное это, ну по факту публичное, это ты должен быть образцом для там власти, быть образцом для Uh, такого публичного подражания и организовывать не частные, а публичные вопросы вот со всей открытостью, со всей uh, глубиной погружения. То есть, действительно, жертвенная такая работа. Это идеал республиканской мысли, римской, наверное, в основном, да, который, ну, сейчас действительно вот в плане, там, интуиции, в плане, там, какой-то даже реальной практики, ну, на мой взгляд, конечно, недостижим, к сожалению. Uh, то есть, uh, ну, возможно, это будет каким-то таким, знаешь, идти со стороны бизнеса. Потому что бизнес, тот самый частный, он будет ощущать, что ему не хватает вот этой вот глубины публичного и будет все уходить в публичное, в публичное. Стримеров. Ну или так, да, если повезет да, потому что даже сейчас вот некоторые такие вот серьезные корпорации, серьезные там бизнесмены, они вот как бы лезут в личную сферу, то есть там в эко-повестку во всякие такие вот в благотворительность и так далее. То есть видно, что у них есть эта вот потребность быть публичными лицами, как бы еще пару механизмов подклю- подкрутить и создать это в качестве отдельной должности будет уже неплохо. А так да, я во многом соглашусь, но ну, я бы, наверное, оспорил вот эту радикализацию, то, что чиновник всегда должен быть под камерой. Я бы сказал так, чиновник это же работа, это профессия. А, и... а по точке
1: зрения это призвание, это как монах или это как жрец. Для меня чиновник это всего жрец. Монах, которые люди он... гениталии, Когда служили в там, храмовых сооружениях при богине, а человек да. не может, извините, на период чиновничества что-то потерпеть Я просто за то, чтобы чиновничество стало чем-то великим И мне кажется, вот я республиканист, да, ты верно подметил, как и ты, кстати, да, насколько я слышал из твоих эфиров
0: Ну, я не то, что прям тождественный республиканизм, я, я, думаю, должен, оно, да? я думаю, оно наиболее убедительно я с точки зрения анализа свободы Так я ближе к консквенционализму, ну, Пэтитон, например, там так что сильного противоречия с этим нет ну, Ладно. я,
1: кстати, еще с республиканистами не согласен в том, что они проводят какую-то вообще дихотомию между публичным и личным. С моей точки зрения, это разница количественная, а не качественная. Потому что вот когда, положим, говорят, как можно лезть в постель к человеку, да, это его личная жизнь. Но, блин, фраза «обманул жену, обманет страну» ну, должна произноситься безорогие. Если человек не верен для, к самому близкому своему человеку, да, перед которым у него есть обязательства, может, может взять его и обмануть. Какого хрена мне ожидать, что он в отношении меня, какой-то которого о он вообще не знает, будет соблюдать обязательства? по-моему, это лакмус человеческой честности. Он обманывает самых близких людей, неблизких он обманет и подавно. И с другой стороны, еще, мне кажется, важно, то, что у нас есть такой либеральный миф про то, что твоя свобода заканчивается там, где начинается моя, и наоборот. Но это тоже не отношение, потому что вот политик, да, который, допустим, ведет какую-то личную жизнь, для избирателей... Предлогом может стать, чтобы за него не голосовать, если он делает нечто из того, что он, допустим, скрывает. Если бы они про это знали, им за него не проголосовали. То есть их добровольность коммуникации, с ним, добровольность в плане отдачи за него голосов, зависит от того, что они могут знать. Поэтому наше приватное это пространство подлости, преступности и пространство недобровольности. Потому что, ну, фактически, как я часто говорю, даже выборную процедуру можно описать как вылуживание голосов посредством мошенничества. Если ты нечто скрываешь, что могло бы стать предлогом для того, чтобы за тебя не голосовать, ты фактически получаешь согласие на тех условиях, на которых люди не были бы согласны отдавать за тебя голос. То есть это получение голосов без фактического согласия. И с политикой, с медиа также работает. Вот, когда говорят, что ну подумаешь, обманывают кого-то, какие-то каналы, да, это всего лишь ну, просто занимаются пропагандой. Нет. Это фактически мошенничество. Люди, возможно, не были согласны творить. Каналы знают, что там эпистемически недобродетельные поступки происходят. Но если это скрывается, то э, этот производитель контента, получает согласие на тех условиях, которые он по факту не выполняет. А на других условиях, которых нет. А те, которые есть, они де-факто де не выполняются. Поэтому это можно аннулировать как мошенничество. И выбор, без а, экспликации личной жизни, голос, выбор, можно тоже аннулировать как мошенничество. В сильной, конечно, версии, ну, до таких крайностей, но как модель, мне кажется, это ну, весьма ну, рабочий способ анализа. Поэтому ваше личное – это предлог и повод для того, чтобы за вас голосовать на тех условиях, на которых люди действительно за вас, за вас голосовать. И не отзывать вас. Mm-hmm. Вот.
0: Ну, да, то есть тут, я думаю, основная проблема будет заключаться, ну, ее т- тоже можно пофиксить, это уже такой инструментальный вопрос, скорее не философский, проблема, думаю, будет такая, вот у нас, на самом деле, очень много чиновников, то есть это большой аппарат, даже в России, даже в других странах, то есть чиновническая, не знаю, социальное там сословие, каста, как угодно, называйте, это много людей, это, ну, действительно. Конечно, увы, не сословия, а не
1: каста, но идеально лучше, должно
0: быть справленным. Да, со- социальный слой, очень-очень эм, mm-hmm. много людей, и... Эм... В принципе, та работа, которая у них сейчас есть, она тоже не очень простая. Я общался с чиновниками, ну, такими адекватными, в принципе, добросовестными, кто исполняет свои административные обязанности, там, местными, федеральными. Это, ну, за напряжная работа. Очень много там контактов, очень много вот всяких этих бумажек и там бла-бла-бла. То есть напряга много, и человек действительно, он просто функционирует по, как, как такой механизм в этом всем. То есть он там особо-то не отличается от какого-то пролетария, которому тоже там кто-то что-то сверху сказал, кто-то что-то снизу подсказал. И он такой вот замкнутый в колесе, просто исполняет вот эти должностные функции. И мне кажется, что тут либо нужно вот реформулировать вообще всю структуру, либо... Ну, просто в чем тезис? Если мы повышаем требования к чиновникам, то их, ну, никто не пройдет, и у нас будет один чиновник на один город, огромный там, миллионник, и это создаст очень много административных проблем. Тогда можно сказать, ну, давайте просто упраздним чиновников, потому что мы все равно не найдем вот этих там людей, которые будут согласны на вот вот что-то такое, или те, кто сможет это успешно поддерживать хотя бы четырех, ну, или сколько они там будут поддерживать свое правление, годах правления. Так что тут, наверное, нужно прояснить, кого именно мы имеем в виду под чиновником. То есть человек вот работает в администрации, он чиновник или нет? Ну, юридически вроде да. Ну, Понятно, депутат это чиновник, там в Госдуме люди, человек это там чиновник и, и так далее Так что вот э, здесь, когда ты говоришь о чиновниках, ты говоришь вообще о всех административных должностях, и, э, ну государственных Или вот о каких-то так называемых высших?
1: Я говорю не обязательно о высших, но о тех, которые имеют как минимум доступ к перераспределению бюджета И к тем, которые имеют законодательную власть, которой мы обязаны подчиняться Это хороший контраргумент привел, я готов признать его силу Но мне кажется, что для актуального положения дел ты действительно прав Но в будущем мне просто... Зависит, что мы через национальную аргументацию, через ревизионистские анализы того, что такое приватность, как она соотносится с нашей добровольностью, как надзор соотносится с нашей добровольностью, мы сможем убедить некоторых людей, которые взрастятся и которые будут чувствовать за собой, принимая наши ценности, чувствовать за собой способность идти в власть на таких условиях и демонстрировать свое стремление к самосанкционированию в случае невыполнения своих обязательств. То есть... Сейчас какая тенденция идет? Ну, что чиновник должен быть такой, как ну, да, вот все хотят быть поближе к народу, но это неправильно. У Чиновник должен быть лучше, чем мы. У него больше обязанностей, больше прав в идеале, и он некоторый такой, ну, это как рад духа. Это человек, у которого особые ценности, особые склонности, особая сила служения, сила жертвенности. И это в людях можно взращивать, очищая чиновничество, да, потому что, еще раз повторюсь, это очень загрязненная сфера, но не грязная. Сама структура чиновничества – это очень благородная, важная вещь. Ну, что это уже описывается в государстве. И я думаю, что еще фундаментальный момент, вот здесь ты меня пригодишься как этический философ очень сильно, когда вопрос коррупции становится. У меня есть тоже некоторое размышление, и я бы с тобой ими тоже поделился, но сначала хотел бы тебе привести один эксперимент с двумя ситуациями. Мне хотелось бы, чтобы ты как эксперт в этической философии дал свое заключение на предмет того, есть ли некоторая разница в том результате, который описывается в одной и другой ситуации. Если ты готов, я тебе хотел бы изложить эти ситуации. Давай, давай послушаем. Коррупция и взятки. Давай послушаем. Вот смотри, вообрази себе ситуацию. Есть женщина, которая тяжело больна. Она лежит на кровати, и у нее есть сейф. В сейфе, допустим, хранится 30 тысяч долларов. Они ей необходимы на операцию. Она знает, что она живет в очень таком небезопасном, неблагополучном районе. Она долго копила эти деньги, но она верит в то, что в людях еще осталось крупиться какой-то человечности, в широком смысле, что люди могут сострадать. И она делает записку и пишет на сейф. Уважаемые, дорогие грабители, пожалуйста, не грабьте, если можете. Да, вот Мне это нужно не для шикарной жизни, а просто для выживания. У меня там дети... Пердеть, короче, вот ваша кража, она будет шревата для меня смертью. Первая ситуация. Вторая ситуация. Есть та же самая больная женщина, и у нее есть сейф. Но в сейфе он устроен так, в силу своей архитектуры, что есть 300, 30 тысяч долларов, за цифру, и есть небольшой проем, и установлено лекарство, которое может ей помочь вызовывать. Но стенки и отверстия установлены так, что единственный способ забрать эти деньги 30 тысяч, эти 30 тысяч, эту сумму, это разбить это лекарство и уничтожить. То, что ей нужно принять, допустим, до завтра. В первой ситуации у нее завтра там в 5 часов операция, а это лекарство во втором случае ей нужно принять тоже 5 часов. И, для, и опять та же самая записка есть. Но тут уже у грабителя для того, чтобы забрать лекарство, ой, вернее, чтобы забрать деньги, ему нужно уничтожить лекарство. А записка там тоже слезливая, но не про операцию, а про то, что ну, там, мне нужно содержать семью, там помогать там, своему старику, тоже для чего-то надо, но не для операции. Но тут тоже для того, чтобы добраться к деньгам, нужно как бы уничтожить ее возможность излечиться и не умереть. Отличаются ли фундаментально чем-то две эти ситуации? Ну, то есть действия грабителя да, в плане приведения к последствиям, которые приведут к смерти женщины, или нет? Уничтожить лекарства различные, чтобы дотянуться, и ухразить которое которые пошли бы на операцию. Как тебе кажется?
0: Хороший вопрос, интересный. Но я думаю, тут какое-то центральное отличие чисто в механике. Потому угу. что, я как понимаю, последствия наступают в одно и то же время в обоих ситуациях То есть, ну, грубо говоря, грабитель грабит а, И вот эта вот смерть этого человека наступает в одно и то же время То есть там нету никаких факторов там, отсроченности и так далее а, То есть здесь как бы механизм кражи А грабитель вот во втором мысленном эксперименте, он знает то, что он разбивает это лекарство, да? Это ему, да, он, он об этом тоже информирован тоже угу. тоже. То есть он, у него есть косвенный умысел на разбитие лекарства Прямой на, соответственно, достижение денежной суммы, косвенный на разбитие лекарства
1: да, этот эксперимент и нужен, чтобы обойти доктину двойного эффекта, которая может быть в качестве контраргумента
0: ну, ну да, я вот думаю, что раз тут двойного эффекта вроде не наблюдается, ну очень идентичные То есть тут чисто вот разница в механизме, потому что в первом случае мы сохраняем деньги, передаем их врачу, врач делает операцию Во втором случае мы эм, как бы напрямую берем эм, так называемую, как называется, пилюлю, э, но деньги при этом А что там с деньгами? Они уничтожаются, да, когда пилюлю забираешь?
1: Когда разбиваешь вот, раствор с этим лекарством, который установлен в mm-hmm. его нельзя А ты просто можешь дотянуться до денег и забрать их. Mm-hmm. То есть Понял. лекарство как бы экранирует и, и не допускает, апеллируя к внутреннему моральному установкам mm-hmm. родителей. Mm-hmm. Ну есть то, человек то... должен понимать, что если он это сделает, то он убьет другого человека.
0: Да, я думаю, тогда они в целом вполне идентичны в данной ситуации, то есть пока очень похожи.
1: А теперь я объясню, к чему я веду. Давай, то есть У вот, да. Лугина, у него, помнишь, не знаю, видел ты или нет, у него был тейп про смертную казнь, и он говорит, ну, чиновников точно не нужно казнить, потому что это всего лишь кража, они же никого не убили. И тут я тупо с пожилым голосом фундаментально не согласен, потому что, с моей точки зрения, когда грабитель кралет деньги, зная, что эти деньги идут на операцию, он подписывается человека. Теперь возьмем чиновников, которые крадут, допустим, с медицинки, с социалки и с оборонки. Для меня, ну, допустим, самое... Не знаю, согласитесь с а этой этической интуиции или нет, с моральной. Но для меня сама неприемлемая, когда люди крадут на оборонке, не потому что я трендецкий милитарист, а потому что я это называю как бы распять в объятия, используя нишанскую метафору. То есть самое гнидное, что может быть, даже хуже, чем убивать там беспомощных, убивать детей, это убивать человека, который и так за тебя готов отдать жизнь. Это можно проиллюстрировать Давидовым грехом. То есть в Библии вот есть место про царя Давида, который Галяфа поразил. Почему-то это не как-то не особо обращается внимание, но более худшего поступка я в жизни не видел. Не существует больше гниц, чем иудейский царь Давид. Это моя принципиальная позиция. Он фактически что он сделал? Он взял своего военноначальника, и чтобы траснуть его тянку, он, короче, забросил этого военно-начальника к врагам. Знаешь, что они вот засаду готовят.
0: В опасную военную вопрос. точку, да. А? В опасную Ты военную что? точку, да.
1: Да, специально, чтобы его убили, чтобы ну, быть собой женщиной. То есть, человек, который так готов был отдавать за него свою жизнь, он убил. И это ну, трендец, какой Хюблис, большего нравственного падения, я себе вообще не представляю. Это, кстати, фильм Американская история Икс, почему с моей точки зрения фильм с Дан Нортоном, это самый нацистский фильм из всех возможных, самый нацистский фильм из всех антинацистских фильмов. Потому что какая мотивация у главного героя стать нацистом? Ну, он как бы ненавидит тех людей, которые убили его отца, когда он спасал им жизнь. Они убили пожарников, по-моему, да, или МЧСников. А, чернокожие. И а, он после этого становится нацистом. А в какой ситуации он становится антинацистом, антифашистом? Ну, когда его пустили по Калаврату, как бы, когда его в тюрьщике. Это и понятно, что, да. И э, если бы меня попросили придумать более благородное обоснование нацизма и более неблагородное обоснование антифашизма, я бы не смог бы. То есть тут в этом фильме показывается, что люди смотрятся нацистами, защищая как бы, свою популяцию самого лютого хюбриса из возможных, а антифашистами они в момент слабости становятся, когда как бы, раненый лев еще лев, но его можно как бы, перетащить, когда свои от него отвернулись и так далее. Этот фильм мне напоминает а, плакат а, про. Помнишь, был такой плакат, что внутри мы все нормально, и чернокожий трескается, и там внутри белая кожа. Это реально самый нацистский из антинацистских фильмов. И как этот плакат самый нацистский из самых антинацистских плакатов. Ну, к чему это я? А, в принципе, чиновник, который крадет деньги, зная, что он крадет из обороны, он как бы согласен на то, что человек, которому нужен будет, допустим, бронежилет, он его не получит в нужный момент. И, ну, не ровен час, живем в таком мире, в любой момент чего угодно, где угодно может начаться, нам нам не знать. Поэтому, когда чиновник крадет чью-то вещь в плане средств, да, он в края средства крадет вещи, таким образом, которые не дают. И с моей точки зрения, это ничем не отличается от того, что делает чувак в случае с кражей денег, про которое есть записка. Вот. Uh-huh. Ну, а для того, чтобы для того, чтобы по признаку, там, двойного эффекта не откинули, мне пришлось привести вот тот пример, чтобы ну, не сказать, что, а нет, он просто украл, он никого не убивал. Если мы уже между этим на кранство можем поставить хоть в таком слабом смысле, то это равносильно убийству человека, который готов отдавать за тебя жизнь. И человек еще хотел по этому поводу сказать, когда человек это совершает, он не знает, получится там что-то или нет в плане негативных последствий. То есть э, те факторы, которые могут повлечь гибель другого человека, они зависят не от него. То, что Нагиль бы назвал удачей обстоятельств. То есть нападет, не нападет. Это уже не зависит не от чиновника. И он всегда согласен как бы на любой из раскладов событий. Это то, что мой друг назвал, он говорит, ну, твоей аргументации выглядит как непредумышленное покушение. Он хотел простевать мою позицию, говорю, а что, отличное определение, непредумышленное покушение. Даже если он не, не нанес реального вреда, он был готов на то, что он о, нанесет. И можно сколько угодно говорить, там, ну, блин, это же не прямой лум, если человек не хотел, ну, окей, можно обократь это, асматика, забрать у него эту брызгалку. Как бы ты напрямую его не убиваешь, но ты приводишь к его смерти. Мы не скажем, что ну, человека нельзя судить, он его не убил, его убила асматика. Так же самое с чиновниками, которые кранут. Если человек крадет на социалке, на медицинке и на военке, то он готов на то, что некоторые люди будут гибнуть, самые защищенные и самые готовые защищать его. И мне кажется, тут можно еще найти один хитрый прием для экранирования. Областей бюджета. Можно знаешь, как сделать, чтобы, допустим, в конце года текущего некоторый процент со всех сфер шел на оборонку, на социалку, на медицинку. Ну, то есть, чтобы любая доходная сфера, или даже недоходная, просто откладывалась в конце года от сохраненных денег, которые остались, если такие останутся. И чтобы какой-то процент там 1-2% шло на это. И получается, любой чиновник, который будет красть в любой области распределения нашего бюджета, с любой статьи расхода или дохода, он будет красть у этих людей. И тогда мы его уже можем гуманно побить камнями за то, что вот он так делает. Ну ладно, окей, я гуманист, очень ласково эфтоназировать, или просто навсегда посадить.
0: Вот. Я вот такой, такой вопрос спрошу для прояснения. Касается ли это всего? Это все, ну, в плане каузальных связей и вот этих эффектов частной сферы. Ну, предположим, я спрошу так: вот ты говорил там про смерти, про состояние оставления в опасности, да, это очень, очень серьезные преступления, и так далее. Представим, у нас есть какая-то вот фирма, которая. Это не
1: кража Не к этому относиться, просто как взял, украл, ничего страшного. Ну, вот это mm-hmm.
0: праздник. Я спрошу так: вот: представим, у нас есть какая-то фирма которая производит телефоны, и она решает расширить свой рынок, и она вот находит какую-то страну, предположим, где-нибудь страна в Центральной Африке, с которой они там заранее договорились, бла-бла-бла, и будет большой частный, тут государство, как бы только со стороны приема, будет большой частный заказ. И вот эта вот фирма, она там калькулирует большое количество денег, которые изначально пойдут на производство, все деньги на производство этих телефонов, которые все будут направлены именно в эту страну. Соответственно, предположим, кто-то украл вот из этого бюджета, и в конечном счете там, многие люди вот в этой вот стране не смогли получить доступ к, ну, вот смартфонам не получилось. Предположим, что в результате этого, что кто-то там не получил доступ к смартфонам, ну там произошла какая-то беда. Ну не знаю, там, человек заблудился в лесу. А если бы у него был смартфон с GPSом, а там очень-очень проблемные леса, он бы точно вышел и выжил. Можно ли сказать, что тот, кто крадет деньги из этого бюджета, он в конечном счете ответственен за того, кто заблудился без смартфона и умер в лесу? Как ты думаешь, здесь вот проходит, не проходит?
1: Я думаю, здесь зависит от пары факторов. Первое, это, ну, правда, информирования, да, насколько человек реально в деталях может прописать для себя вероятные ситуации. Это первый момент. А второй момент, это должна быть осведомленность в том, чем является по факту действие. В аналогическом статусе его поступка. Ну, то есть, с моей точки зрения, людей, которые не слышат наши дискуссии, с них нельзя так же сам спрашивать. Я знаю, что в юриспруденции есть правила, ну, принцип, если угодно, незнание законов не освобождает от ответственности, с моей точки зрения освобождает, потому что, ну, мне тяжело понять, как можно судить человека, если человек всю сужине это просто как кражу, если он не философ, он не занимается концептуальным анализом, он не знает, как работают эти понятия, и человек, может, он про это узнает, схватится за голову, ну, ладно, кого я обманул, кто там схватится? Ну, в идеальной ситуации, человек мог бы хотя бы задуматься, да, ну, блин, а что я реально делаю? И если э, человек, про которого ты говоришь, он, э, допустим, слушал наш, наш стрим, и э, он э, знал о социальном факторе, а социальной роли этой технологии Допустим, если ну, не заблудиться, то лес Это, скажем так, что-то из ряда вон выходящее, а не систематическое Люди не часто заблуждаются в лесу вот, У Андрея вышла классное видео про истину Он был в лесу, и благо не заблудился Люди, как правило, не заблуждаются Это то, что у меня
0: были истинные убеждения, как выйти из леса Были пложные,
1: Но люди, которые крадут на каких-то поставках Они знают, что их по крайней мере, могут знать, что и кража она систематически может вести к тяжелым проблемам, если это кража на медикаментов у военных, если это кража на оборудовании, если это кража на, на коптерах, на чем угодно. Это буквально подставление человека в смертельную опасность. И зависит, насколько человек ответственен от степени его знания о систематическом характере того действия, про которое идет речь. Я думаю, здесь ответственность имеет ну, спектральный характер, количественный. Чем эта ответственность больше, чем вернее больше это знание и убежденность в его систематическом проявлении, вероятность его систематического проявления, тем больше ответственность. Ну, с индивидуальным случаем про лес и смартфон, наверное, не ответственным, потому что там слишком много человека требуется проанализировать. Но когда поставки с едой, и думаю, ты согласись, когда с едой, с оружием, с медикаментами, это не предполагает какого-то вот, мышления о самых странных, маловероятных ситуациях, которые все-таки могут быть. Тут немножко вот отличающаяся ситуация. Yeah. Окей,
0: okay. ну то есть нас тут интересует, насколько вот, как это в консквенционализме называют, процентная вероятность последствий. То есть uh-huh. если uh-huh. вот... Здесь контрфакт такой, что если воруют, то последствия x в виде там достижения какого-то блага y не наступают при прочих равных или там с большой долей вероятности, или наступают плохо. А тогда ответственно. Если это ну, связано с такими довольно случайными аспектами, там 3%, 10% это мало.
1: Ну и что важный аспект про а, каузальную траекторию обстоятельств, в силу которых не наступила ситуация, Потому что если кто-то не умер или кто-то не был ранен, это не потому что чиновник сделал что-то дополнительно, а это Полезло. потому что другие люди не сделали чего-то, что он сам контролировать не может, если кто-то не напал или не случилась какая-то форс-мажорная ситуация. То есть, я хотел бы тогда у тебя еще уточнить, как ты считаешь, покушение отличается, вот статус морально-юридической оценки должен отличаться от реализованного до конца убийства? У Томаса Нагеля, вот mm-hmm. случай про... Да, yeah, я помню. Ну, я, я думаю... Наказать,
0: я думаю, да, потому что. Я, я отличаюсь у того, что последствия разные. Ну, там можно попасть под удачу последствий, да, под удачу обстоятельств, но я как бы изначально почти аксиоматически принимаю, что моральные свойства, они определяются определенными типами последствий. То есть там изначально такое положение, что сами эти последствия, они будут определять моральный статус действий э, в данном контексте. Но ну, иногда такие прям совсем удачные моменты можно диспозиционально проанализировать. Вот, например, как с убийством толстяка. Э, мы можем спросить, почему тот, кто скидывает толстяка, он не убийца? Потому что в другом возможном мире, в котором вагонетка бы не проезжала... 5 человек, но толстак бы стоял, вы бы его не скинули. То есть диспозиционально у вас нет умысла на убийство толстяка. У вас есть на самом деле, у вас есть умысел на спасение 5 людей, которые к вагонетке привязаны. А, вот такие аспекты, я думаю... Они будут играть роль, опять же, по последствиям. То есть, здесь, как бы я думаю, у диспозиционала тоже можно такие возможные последствия проследить, именно в силу того, что э, вот если мы вот это принимаем, это значит, что человек, там, э, имея прямой умысел, он впоследствии более опасен, чем человек, который не имел э, прямого умысла. Ну и, соответственно, насчет э, покушения и не покушения, там и там, и там, конечно, прямой умысел, но фактически последствия, да, там не, не завершены. Э, но, мне
1: кажется, что из-за такого конституционалистского анализа. Мы приходим, даже не из конституционалистского, а из анализа последствий, в двойной, двойного эффекта, мы приходим к сильному выводу, потому что, ну, как кажется, мало людей убивают чисто ради убийства. Любой киллер бы тоже тебе мог сказать, что если бы у меня была способность воскресить этого человека, где-то там его спрятать, чтобы никто никогда не узнал, я бы тоже взял бы деньги, но его бы не убивал. Редко кто убивает ради самого убийства, когда как бы убийство атактичало Такого тоже не бывает. В каком-то смысле э, все действуют ради, ну как правило, все действуют ради эффекта достижения внешней цели по отношению к убийству. Мало кто является серийным убийцей, маньяком, который как бы, мастурбирует на самом процессе мышления. Таких благо не так много, но если так, то тогда не кажется ли нам, что мы просто тривиализуем ну, вот, зло, которое нас окружает? Если мы говорим, ну Окей, есть некоторые факторы за пределом нашего контроля. Они сыграли благосклонно. Ты, конечно, расстроился от того, что они благосклонно сыграли, потому что ты хотел довести до конца. И в силу твоей неудачи, пусть твоя неудача обернется как бы твоей удачей в плане нашего осуждения. Не кажется ли, что от фактор неподконтрольности облагается некоторым статусом компонента моральной ответственности? И если нет даже слабого контроля, вернее, если контроль направлен на реализацию некоторого поступка, а то, что этот поступок был не реализован, это произошло не в силу контроля, а супротив контролю, когда контроль как раз таки не сработал, то мне кажется ли ну, нам странным то, что мы юридически, морально оцениваем преступника за то, что у него не получилось реализоваться как преступник. Чем меньше ему удается реализовывать свою uh-huh. в силу внешних факторов, и это его обречает, тем меньше мы его ругаем. Это мне немножко напоминает поглощающее как бы, ответствие юриспруденции. но вот есть такая практика, самая странная. Чем ты меньше на преступник, тем... Больше твоя ответственность. Если ты делал какое-то трандисовое зло, то за меньше зло тебя не, отвеч... ты не отвечаешь. То есть, если ты меньше делал за, то ты был бы больше подвешен.
0: Да, да. Ну, это действительно серьезная проблема, как и там вся моральная удача для этики. Я думаю, ну, тут можно таким вообще махровым способом. Да, тут, к сожалению, нет убедительных ответов. Я просто думаю, наша моральная практика не должна исключать удачу, она ее просто должна включать. Ну, так нам наши моральные интуиции, в том числе, подсказывают, нет, что я думаю, мы вполне. Это я... куча... Существует... аргумент. Угу. В
1: смысле, если наказывать людей, которые совершают попытки так же самое, как и за завершенное деяние, человек не будет думать, что у него хотя бы в некоторых ситуациях может быть возможность избежать и в целом это может подстегнуть преступников меньше пакости. Mm-hmm. Хотя это хреново. Mm-hmm. Нет, я так подумал. Вряд ли
0: такого Ну да, там на самом деле... Ну, структурно mm-hmm. он хорош, но... Тут, тут такие аспекты важные, Безиняя то что я, я думаю человек, который довел преступление до конца, человек, который был эм, прерван, ну там по каким-то обстоятельствам не смог довести, эм, это на самом деле немного вот люди действительно плюс-минус разного типа, потому что тот, кто довел преступление до конца, он там может понимать э, свою виновность, э, там свою как бы порочность своего действия, э, вот и по-другому это осмыслять. Тот, кто не довел до конца, я думаю, он может как-то иначе вообще выглядеть. Ну, ну, в общем это такой да на самом деле мелкий анализ уже такой будет уходить в детали различного порядка, части из которых просто может перейти неверными оказаться, но ну, я думаю, да, то есть если мы просто будем давать людям за то, что они там успели притормозить на красный, не успели притормозить на красный один и тот же штраф, ну тогда мы будем как бы приравнивать человека, который все же смог как-то вот ну, не достигнуть, ну, по внешним факторам или по внутренним вредных последствий, да. да, то он будет тождественен человеку, который все же достиг, есть, я все же думаю, тут ну, довольно очевидное разделение, что вот по последствиям мы можем вполне ориентироваться
1: Ну, кстати, про штрафы и тоже можно маленький момент добавить немножко увязюсь в этой теме, ну, уже в завершение тогда этой темы и в третьей перейду. Про штрафы. Штраф, мне кажется, отличается тем, что люди, когда нарушают правила дорожного движения, у них нет какого-то сильного умысла, вот им продуманного. Но со штрафами я готов вот, выдвинуть мысль, что самая глупая вещь, какая может быть помимо поглощающего наказания, это отсутствие проходе и штрафования. И когда есть фиксированный штраф, потому что если есть имущественное неравенство, то фиксированный штраф превращается в разновидность дорогого удовольствия. То есть это просто нарушение закона, это услуга, которая государство как рыночный агент поставляет более богатым людям, как-то, не знаю, шубы, черная экра. А мне, пожалуйста, там на 50 тысяч превышении скорости в 10 ситуациях. А Оттянул менту и поехал. То есть, ну, страх, он не исполняет своей роли наказания, предотвращения. он становится просто раздовидность в элитарной услуге. Ну, да, к сожалению, да, он, он
0: из наказания становится просто. Ну, потому что я, например, не могу сходить в самый дорогой ресторан Москвы Это не наказание для меня Это просто, ну, у меня нет такой возможности А штрафом должен, да, немножко по-другому работать Я Тут тут я соглашусь, это немного, ну, странно было бы, удобнее, наверное, в проценте от доходов делать Но с другой стороны, ну, хотя там это можно будет тоже пофиксить калькуляционно Вот люди, у которых мало денег, они тогда смогут чаще нарушать Потому что тогда у них там мало будет отниматься, особенно если по процентной шкале Тогда можно сделать какую-то минимальную ставку и дальше по проценту Ну да, ну себе машину и
1: ездить А
0: вдруг же Гуль Авито взял за 30 тысяч? И а? погнал, да, такое у нас бывает постоянно, там чупырку забили, люди на айфон на чупырку меняют и идут катаются Потому что айфон новый, пацанец, чупырки как раз Можно
1: кстати, решение из метафизики нравов воплотить, делать унизительное наказание Но это в нашей славной Украине такое практикуется, когда, если человека привязали и отстегали, то пофиг какой у тебя статус Наоборот, даже если ты богатый и успешный, то если тебя так наказать на камеру, то это все равно отобьет всякую мотивацию Хотя что-то мне подсказывают, что людей, у которых есть связи, никто так не отстегает
0: Вероятнее всего, да, так что да, что со, со страфами интересно Ну да, с моральной удачи тяжело, я согласен, тут почти любой ответ неправдоподобный ну, Да, нет, тема для... да. <смех> а так интересный интересный кейс очень такой Занимать. Да. да, думаю, будем понемножку заканчивать, два часа а, мы ну, пог... поговорим а, а, я, 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 я мы Это уже время время. разобрали, давай, да, третью и будем закругляться
1: Блин, третья самая интересная, но мне кажется, на нее все равно меньше времени, чем на предыдущее потратим И тогда потратим на третью, и я тоже и будем закругляться Вопросов-то не будет, потому что записи Поэтому да, третье, как мне кажется, вот введение, которое может быть актуальным, я его называю жребий жертвы. Жребий жертвы это некоторый такой синтетический проект, который призван реанимировать два устаревших, отмерзших и непризнанных в современности институции. Это институт жребия, как такового, который раньше использовался в античности, и институт человеческих жертвоприношений. Сейчас я это звучит довольно людоедски, но я сейчас объясню, что это значит. Если мы посмотрим на то, как устроен мир в плане такого радикального акционизма, да, вспомним людей по типу Доминика Венера или... Юкиа Мисима, так его звали, да? Сюда не могу запомнить человека, который покончил с собой писатель. Он написал «Храм Солнца», маски», очень крутой чувак. Но таких людей ну, не так много. Да? Люди, которые готовы себя умертвить, там, какие-то буддисты сжечь, или не буддисты, которые себя сжигают ради чего-то. это вещь сверхдолжная, и она ну, очень нечастотная, она не распространенная. Но у нас также есть, я думаю, ты согласись, а у нас есть проблема того, что люди... Из наших обществ они, они могут влиять на политические решения, и как бы решение власти от, от мнения отчаяния людей очень-очень сильно не зависит, и люди другие не сочувствуют. Даже какому-то вот радикально жертвному поведению, и можно повосхищаться, но никто к этому серьезно не относится, к этому относится как к театру жестокости. Ну то, то есть красиво, круто, мы восхитили с этим человеком и забыли, забыли, и забили. Но я думаю, чтобы бы мы мотлип. В будущем, в плане добровольной коммуникации, как бы могли бы работать с понятием жертвы как таковой. Жертвы как самопожертвовать. Вот есть принцип НАТО. Не нападать. Нападение на одного, нападение на всех нас. Это должно сдерживать нас от нападения на друг друга. Я даже говорю не про то, чтобы прям актуальные события, потому что эту я позицию для себя обозначил еще пару лет назад. Я думал, наоборот, про Йемен, про Ливию, про другие страны, когда люди гибнут, там, и всем пофиг. То есть, когда гибнет белый человек даже ну, где-то у нас, все расстраиваются. Когда гибнет кто-то там, все как-то забивают. И а, люди, которые активизируют, да, которые занимаются активизмом, это не те люди, которые готовы к жертве. А те люди, которые готовы к жертву, они очень незаметны. И я подумал, а что если совместить а, наработки ФУКО с тем, как мы производим самопожертвование? И здесь, если угодно, такой клуб. Клуб а, людей, которые готовы жертвовать, но не с необходимостью, а с вероятностью. Допустим, у нас есть механизм, который нам выдает 10 ампул, одна из них с ядом. И э, совмещаются люди, которые готовы один к десяти пожертвовать своей жизнью. Эти люди реагируют на обстоятельства в мире. Допустим, кого-то там убили, взорвали, обстреляли в Европе, где угодно, в Восточной Европе, на Западе, в Азии, в Африке. И эти люди, они идут и принимают этот яд, но умирая не с вероятностью 100%, а с вероятностью 10%, то есть каждый десятый. Это не так страшно, как покончить с собой ради чего-то вот единоразового, но это более эффективно, потому что это может сконсольдировать большее количество людей. Чем меньше вероятность погибнуть кому-то конкретному от этого решения, тем больше в этот клуб людей может входить. То есть демонстрируя какую-то, минимальную ну, героичность. То есть мы жертвуем эффектностью в пользу эффективности. И это можно организовать там, не знаю, можно как... Каждый выбирает из десяти и может умереть с необходимостью. Или, допустим, это распределяется, каждому по одной выдается, ну, как такая большая русская рулетка. И, как кажется, ну, мне мыслится, что если бы такие люди были, то, допустим, так можно было бы влиять на решение правительства. Потому что если правительство с кем-то торгует, заключает какие-то сделки, а мы считаем, что это неэтично, потому что эти деньги там идут на оружие, чтобы взять каких-то людей, мы можем взять и сделать такую вот акцию, да, сакционировать, погибнет каждый десятый. То есть 9 из 10 не умрут. Но если наберется достаточное количество, то в разных регионах одной страны там погибнет 100 человек, допустим. И правительству уже, как бы, принимая решение о неэтичных экономических взаимодействиях или любых других сотрудничествах, это правительство должно как бы насрать на кровь своего населения. Не каких-то которые там, ну, хрен знает где, на континенте живут а вот конкретно на своих людей. И люди могут как бы создавать такой красный купол. Красный купол из своей крови для того, чтобы защищать свои собственные интересы. И это должно очистить активизм как явление. Вот я предлагал очищение чиновничества, а активизм он нуждается в еще большей очистке, чем чиновничество даже. Потому что что такой активист? Ну, активист, как правило, вот есть такая поговорка, активист хуже по слову, да, осуждаем. Активист это человек, который... Ничего не создал, ничего не умеет. Он объединяется по приноку своей бездарности, ломает памятники Канту, которые ему недоступны в не даже в плане трансцендентальной аналитики и трансцендентальной эстетики, а даже на уровне метафизики нравов или критики практического разума. А на
0: уровне есть, кантовской биографии, я бы сказал. Даже
1: на уровне кантовской биографии. Тянут к своей низости. И что меня трендец как больше всего в эстетическом плане удручает? Вот есть такая тенденция, когда люди, которые ни разу в жизни не пролили ни своей, ни чужой крови, обливаются бутафорской кровью, что-то там акционируя, символизируя пытаясь чем то призвать. То есть у этих людей нет глории, у них нет абсолютно никакого морального авторитета. Они выглядят огрязительно в этой своей симулякративности, как сказал бы, как мои подписчики говорят, Жак Баби... Питер Газенвахен и Жак Баби... Это а, да. манера поведения. И активисты, они не внушают доверия таким образом. И что еще важно, это то, что, ну, как говорят, да, сильное общество производит слабых людей, слабые люди производят тяжелые времена, Тяжелые времена формируют сильных людей, и сильные люди формируют хорошее общество. Нам нужно как бы разрываться. Если у нас в обществе есть наказание за позицию, да, вот за любую, и там за убеждение могут избить, сломать тебе там руки, нашлаблить, то в таком обществе жить не хочется. В обществе, где люди реально могут показать свою искренность, жить просто не хочется, потому что, ну, это не общество. А общество комфортное, оно формирует людей, которые выступают как бы моральными ориентирами в обществе, которым я бы не доверил даже общественный сортир охранять. И мне кажется, эта проблема может решиться, если мы повысим ставки. Если мы снизим радикальный героизм, самопожертвования до вероятности, не до необходимости умереть, а до вероятности. И будем, ну, создавать. Конечно, никто из нас, наверное, не будет, там, мысимой, да. Но, там, быть готовым пожертвовать 1 12, провернуть, грубо говоря, Пистолет с русской рулеткой у себя вот возле головы ради какой-то идеи показать минимальную преданность искренность готовность жертвовать своей жизнью ради убеждения, даже в цивилизованном обществе сможет произвести некоторый такой позитивный отбор. Ну там кого-то обстреляли, убили, оп, решили эту процедуру. И это еще решит проблему мемориализации. Потому что мы постоянно сталкиваемся. Ну не знаю, как у вас, у вас наверное тоже, но у нас на Украине, если какие-то герои, признанные, сделали что-то великое, по-любому они кровавое давно, которое кого-то репрессировало, убивало, уничтожало. И у нас, как бы, ну, нет героев, который и был бы значим для истории, и не занимался похоронами убийства, Нигде нет такого. А так мы сможем у себя по местам, допустим, устанавливать людей, которые в этот клуб входят и говорят, это наши ну, герои, хоть герои по минималке, но все-таки герои. Не такие мощные, которые, которые сразу все вмереть, но хотя бы статистически они готовы чем-то жертвовать. И нам нужно строить тоталитарное общество, где любая позиция будет осуждаема, в этом числе жить некомфортно. И в нормальном гражданском обществе, как кажется, будет место доблести, чести, и активизм сможет очиститься, как загрязненная, но не грязная вещь. Сделать активизм снова великим. Вот как ты считаешь, чтобы ты по этому поводу сказал?
0: Ну, слушай, идея такая. Сложно концептуально, поэтому я, так скандачка, наверное, много чего не скажу, в силу того, что мне, кажется, ее необходимо еще разбирать, анализировать. Но сам механизм, вот метафора рулетки, да, этот револьверный, звучит неплохо. То есть в том плане, что мы организуем... И, ну,
1: дисциплинироваться, ну, можно дисциплинировать, как была дисциплинирована эффективность наказания, так и жертву. Можно повысить ее, понизить ее эффект, используя повышение ее эффективности. То есть фукианский mm-hmm. пересобрать.
0: Ну да, тут, наверное, начнутся претензии из разряда, но ну, это не жертва, это что-то другое, а потому что жертва ну, это... Пополам,
1: ну ну, я, 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 ну попробуй поучаствовать, если не жертва.
0: Ну да, то есть я думаю, это так, такие будут не, не очень правдоподобные претензии. Um, наверное, только с реализацией какая-то сложность, а так... Ну, ну вообще, например, вообще это интересно. Это
1: должно и... быть правительственным решением, это люди могут собраться, включить... Помнишь фильм был, я не знаю, смотрел ты или нет, про чуваков, которые хотели пролоббировать отмену а смертной казни в США? Не, не видел. Я не помню название, я тебе скину название потом, если будет интересно, чекнешь. Я не хочу тебя споделить, ладно, не буду говорить этот пример, потому что я тебя просто а фильм прикольный. Там да. тоже нечто подобное было сделано.
0: Хорошо. Ну, я думаю, вполне интересно, вот именно с точки зрения такого вот калькулирования. То есть мы берем аспекты, связанные вот с жертвой, делаем ее там необходимой, а делаем ее вероятностной. Организовываем как бы таких защитных активистов, которые готовы там на 1 к 12. Ну, тут, наверное, еще проблема, как мы вычисляем вероятность, то есть 1 к 12 или 1 к 2. Ведь там, если 10 человек подставляют себя, так сказать, под пулю, может оказаться, что там половина из них могут почти необходимо погибнуть, остальные То есть, ну, в зависимости от того, какая Ну, будет ситуация, какая вероятность.
1: Есть два механизма. Ты знаешь, как будто тянешь палочку, да, когда вот есть собранные, допустим, яды или пули. Каждый по очереди тянет. И последнему достается, возможно, вот, если никто не умер, то последнему достается. А если кому-то досталось, то остальное уже не имеет смысла проводить. А можно... Не тянуть палочку. А можно вот делать... Отдельные, скажем так, наборы с ядом, где 10 не отравленных, а 11 отравленных, каждому свое раздавать. И тогда, конечно, меньше будет умирать, но больше людей будет к этому тянуться, больше будет готово рисковать. А в этом случае будет большее количество от погибших, потому что с необходимостью в первой ситуации кто-то умрет. То есть дизайн этой технологии это уже вопрос ну, практики и эмпирической апробации, как мне кажется. Uh-huh. Это контентуальная ну, да. идея в том, что современный активизм, современные люди, которые претендуют на моральную значимость, на то, что они споживают, они совершенно ничем не жертвуют и не показывают свое моральное превосходство. Они показывают то, что они как бы злобные, бездарные унутрменщик.
0: Ну а да, то, если ввести критерий жертв, это неплохо. А если, а а если
1: общество таково, что ну, необходимо демонстрировать, через любую политическую позицию можно продемонстрировать, что она у тебя есть, то это контент-толитарное общество. И две альтернативы нас как бы не устраивают. Хочется жить и в хорошем гражданском обществе, и чтобы моральные ориентиры подкреплялись в реальной готовностью жертвовать. Политика это радикальная пространство жертвы, да, как тот же
0: другой говорит? Ну вот, а на... я, если, я, если, я, на... я, если найдутся, я, тогда да, потому я, что, я, да. мне кажется, вот, единственная такая проблема размышлений, и вот этого, и, по-моему, первого, это то, что если применить критерии ч... к чиновникам, то чиновники исчезнут, если применить вот такие критерии к активизму, то активизм может исчезнуть, но если он появится, он будет явно хороший. Есть, я, 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 я не спорю с хороший, я не спорю с тем, что он хороший, Uh, ну, интересно, по крайней мере, как м- механизм, вполне неплохо Правдоподобно звучит и эффективно uh, Единственное, что как бы он не исчез вообще То есть иногда, знаешь, лучше иметь активистов, там, uh, тупых, которые не знают биографию Канта Если они делают вот своим, как бы, присутствием своей силой что-то, в конечном счете, хорошее Чем не иметь никаких активистов, что будет инертная сила Ну, это уже отдельный вопрос, я социологией активизма не занимался Я только там слышал, что там хотят Юма запретить, потому что он расист или что-то такое
1: Ну, как, ну, как и все, кто был в период Юма Ну, ну да ну, вопрос, не кого а что те, кто запрещающие, могут предложить? А если они не могут предложить ничего, кроме бутафорской краски, кетчупа на своих телах, которая призвана, пора как мы не безразлично к чужой крови, то ну, это не те предложения, которые я хотел бы потреблять. Как ну участник. вот, да.
0: начнем с малого, закончим великим. Неплохо. Да, интересно. Хорошо. А, можешь тогда сделать какое-то такое заключение по всему, что мы сегодня обговорили по Фуко и не только, и будем а, закругляться.
1: Ну, могу сказать, что если вам интересно узнать про Фуко, то читайте авторов, которые его... пишут Дин и Фрида Бекман, и Джеймс Миллер, и Дрейфус. Читайте и слушайте Хауста, Дмитрия очень хороший специалист по континентальной философии. Читайте Каплуна Виктора, читайте Анну Гусинскую и Ирину, по-моему, Лысак ее зовут. Это про Фуко. Также, если вам конкретно интересны паноптик-стадисы, да, вот синоптикумы, униоптикумы, полиоптикумы, технооптикумы. То есть а то, про что говорю я, но только другие как бы, примеры, другие концепции и так далее. Просто я хотел донести то, что вы не найдете на этом стриме, потому что то, что вы найдете без моего комментария, но я вам могу дать, вы на это перейдете и зачеркните. Из таких авторов читайте Матинсона, Баумана, Фукса и Юркенсона. То есть вбивайте любую из этих фамилий и пишите Фуко, и вам убивают их работы. Это несложно. Эти авторы в обилии существуют даже на русском языке. Потом всем советую обязательно читать работу «Забота о себе» Фуко. Думаю, с даже лучше всего заходить. Это первая работа, которая одна из поздних, но для вхождения в Фуко. Чтобы у вас не создалось впечатление, что это какой-то поехавший анархист, или наоборот дрочер на надзор, на страдания, чтобы у вас не сложилось приватного впечатления, почитайте его размышления «Забота о себе». И я думаю, вот вы поймете, что Фуко – это человек, который очень глубоко, очень чутко и очень с большим. Интересом, думающий о том, как в мире, где все пронизано властью, устроить эту власть наиболее оптимальным и способствующим эвдемонии способам. Если власть невозможно победить, ее нужно возглавить. Возглавить внутри себя, внутри сообщества, внутри сообществ сообществ И по Фуко, самая, как мне показалось, большая проблема, это то, что властью над другими обладают те люди, которые не могут обладать властью даже над самими собой. То есть, вот. Очень такой... Античный, можно сказать, вывод
0: такой Ну да, действительно, стоицизм тут прям очень круто Марк Аврелий постоянно об этом пишет Кто кто сам с собой не может управиться, тот хуже любого раба Потому что раб, он хотя бы может управиться с тем, что ему говорит господин (laughs) А тот, кто не может сам с собой управиться, тот, так сказать, вообще ни, ни на чем не властвует Вот так вот Um, да.
1: Да, поэтому вам нужны объективные верифицируемые критерии, которые в идеале надо было квантифицировать, количественно разложить и которые будут свидетельствовать про то, кто насколько может управляться собой и кто действительно на что готов идти ради общего блага. Думаю, за этим полития будущего. Надеюсь.
0: Надеемся. Хорошо, много уважаемые зрители, кто это посмотрел в записи, обязательно подписывайтесь, если вам было интересно на канал Философистинг. Ссылку вы найдете в описании, там много интересного контента. Там я, как понимаю, и лекционный материал, и стримовый материал, там и развлекательный, то есть там много всего такого.
1: Точно. Угу. Все, все там есть. Так, ну можно тоже завершающее слово кратенькое да, сказать. Да да, спасибо большое, Андрей, что пригласил прям получил коммуникационный оргазм от нашей беседы мне все понравилось, если будет какие-то предложения по каким-то темам, всегда рад обсудить пообщаться, подискутировать с кем угодно о чем угодно, если тема будет интересна и актуальна всегда рад буду, если ты почтишь наш скромный канал своим присутствием хотя у меня аудитория всегда меньше, чем у тебя но мои зрители тебя любят, тебе всегда будут рады и что скажу да, в завершении всем вам, кто будет смотреть, не судите кринжевого стримера строго, ну или судите, судите сами, потом судить ли вам или не судить. А в общем всем всем благ, всем неиссякаемый эвдемонии и стремления к добродетельности, всех обнял за бандал, и всем всего наилучшего. Да. Андрей, спасибо.
0: Да, пожалуйста, отличная дискуссия. Это был канал Lextrack Философии. Мы сегодня с автором Это проекта. Это вот вариант,
1: можем повторить, который единственно уместен для практикования.
0: Истина так. Сегодня мы поговорили о ФУКО, дисциплинарной власти, политической философии, прикладной этике и других интересных аспектов. Всем вам прекрасного, хорошего настроения, удачи и пока.
1: Честь мир!